0: jak? Lecimy?
1: Dobrze, co będziemy się
2: tak ładnie już na O, popatrz, są ludzie już. Zobacz, na serio. Dla ciebie oni tu przychodzą. Tak wcześnie, to oni dla ciebie przychodzą. Na serio, klopsik. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. I pies Czesław. Dzisiaj jest czwartek, 19 dzień stycznia 2023 roku. Włosy ci moje nie smakują, prawda? zwłaszcza z tym nowym szamponem coś jakoś nie tak zobaczcie cały czas ten szmyrgiel od wczoraj próbowałem go jakoś jestem gotów użyć pianki a próbuję przestraszyć włosy użyciem pianki nawet wczoraj im pokazywałem tę piankę a one dalej swoje chyba chcą chyba chcą tej, tej pianki nic nie słychać. Jak to, jak to nic nie słychać? Już patrzymy, czy faktycznie nic nie słychać. Raz. No, powinno być, słychać wszystko. E, e, więc e, nie wiem, jak to jest. E, na wałeczki zrób czuprynę. O, no, słychać przecież. E, to u ciebie, Maria. E, jak, e, jak zrobisz e, ten e, mutę, to nic nie słychać. Może wczoraj zrobiłaś mutę na piosence o Gilach i tak cię dzisiaj trzyma. E, e, e. Po prostu. Ale mnie przestraszyłaś normalnie z rana. E, 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 tak jest. Można przeładować też ty. E, podaję, dodaję Gosia. Słuchajcie. E, dzisiaj jest czwartek jakoś rzekł, ale e, e, Zenona dzisiaj nie będzie. Od razu powiem tak. I już koniec audycji mogę ogłosić. Zenona dzisiaj nie będzie. Zenon e, e, dzisiaj we Wrocławiu e, prezentuje swoją, e, swoją czarność, swoją czerń, e, e, swoją czerń, dzisiaj prezentuje we Wrocławiu i tam będzie, e, będzie go można spotkać. Och, pisze Pauli, no i więc wszystko już można ko- kończyć, możemy wyład- wy- wykończyć audycję. To co, może piosenki do końca audycji puszczę, nie ma sensu się przecież bez Zenka to życie traci sens. No był, przynajmniej, był przynajmniej Czesinek. No tyle mogłem jeszcze, jeszcze zaoferować. To może jutro. No więc sprawa wygląda tak, że być może to wszystko będzie zależało od dzisiejszego Wrocławia, że być może Zenek jutro zawita, ale to być może albo jeszcze dzisiaj tutaj wam da znać na, na tym na czacie być może się pojawi, albo potem do mnie, bo wszystko będzie zależało od pewnych zmiennych, które w życiu, jak to w życiu wiemy. A będą hiszpańscy płetwonurkowie, pyta Mirka. Tam była też kobieta, czyli płetwonurstwo hiszpańskie. No będzie, jak hiszpańska inkwizycja. Nikt się nie, nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji, i hiszpańskich nurków, czy nawet płetwo nurków, którzy przyparli na Bałtyk, przypłynęli. Oni naprawdę mają, wiecie, jak zobaczycie Hiszpana nad polskim morzem, to tak zrobię, żeby nie było widać tego gwoździa u góry, bo niektórzy sobie psują cały, cały ten, no jak się mówi, ekran próbując wyczyścić te tę część pogłosach. Słuchajcie, faktycznie jest tak, że jak zobaczycie hiszpana, który cieszy się cieszy się bytnością nad Polskim Morzem i tam próbuje pływać w Bałtyku, że, że i powie wam jeszcze, jak wy zapytacie się, panie, co pan tu robisz? A on wam powie, ach nic, tak sobie przypłynąłem, bo kurcze nie ma nic lepszego niż pływanie w Bałtyku, to muszę wam powiedzieć, że po, powinniście podchodzić do tego z dużą dozą, taką z dużą rezerwą powinniście do tego Podchodzić. Zakładając, że pewnie ma tam jakiś jeszcze interes. Każdy, kto był w Hiszpanii, wie, że akurat i to zdaje i to tam blisko morza, na przykład hiszpańskiego, tam gdzie Hiszpania ma swoje morza, to wiecie, że że. że, to zrozumiecie wtedy, że każdy, kto był tam, to, to rozumie, a każdy, kto nie był, to niech tam podjedzie, podpłynie pod dowolną plażę. No, może poza tymi, gdzie tam All Inclusive oferują, bo to tam jest jeden na drugim, ale to zobaczycie to zobaczycie jaka jest różnica między między pływaniem w zimnym Bałtyku zimą, a ciepłym morzem zimą hiszpańską, przejrzystość wody, różne się tam składowe biorą. Natomiast jest prawdą, że w hiszpańskim morzu nie nie ma bursztynu. Nie ma tam bursztynu, z tego co wiem. I faktycznie oni wzięli, powiedzieli po bursztyn. Jak zapytali się tych Hiszpanów, po co przyjechaliście, to najłatwiej jest powiedzieć wtedy po bursztyn. Tak jak służbowo na statek, tak można też po bursztyn wpaść i udawać, że że tak że tak jest najlepiej i najszybciej. Otóż pojawił się też nowy wątek, co, aha, bo wy nie wiecie o tym, tak, bo część was nie wie, nad Polskim Morzem pojawiła się grupa Hiszpaninów, Hiszpanów, którzy sobie łowili, znaczy nie łowili, tylko pływali sobie, mieli swój statek i pływali sobie po, po głębinach Bałtyku nurkowali sobie i cholera ich wiedziała po co. Nasi pytają, ej, co wy tu robicie? Oni właśnie mówią po bursztyn. No i pojawiły się wątpliwości, bo po pierwsze tam, gdzie gdzie akurat nurkowali, to bursztynu nie za bardzo, a poza tym tam się okazało, że są jakieś różne inne rzeczy na dnie tego Bałtyku i pojawiły się wątpliwości, czy, uwaga, albo szpiegują, kurwa Hiszpanie szpiegują w Polsce, bo tutaj są na pewno jakieś ważne rzeczy do wyszpiegowania. Jest coś, być może szukali czegoś, o czym, na przykład, nie powiedział Macierewicz jeszcze ruskim, albo czego nie powiedział. Duda w telewizji. Są te, to są dwie rzeczy, których można jeszcze, można jeszcze poszukać. Chyba nie ma takiej rzeczy, której Duda nie może zdradzić w telewizji i no już na pewno nie ma takiej rzeczy, której Macierewicz and Kampany nie powiedział już ruskim jak czegoś potrzebowaliśmy. Duda zresztą swoją drogą fantastycznie na przykład pojechał do tego Davos i tam pytają no jak tam jest w ogóle w Polsce, co tam? jak tam wojna obok jest, czy to u was jest, czy, czy nie, bo tam nie wszyscy nawet w Europie jeszcze kombinują, że Polska to niekoniecznie Ukraina. No i, i on wyjaśnił na przykład, powiedział dokładnie ilu mamy żołnierzy, gdzie rozlokowani są, a poza tym powiedział, jaki mamy stan uzbrojenia, bo powiedział, że chodził tam jakiś jeden z tych, z oficerów i szukał czołgów w różnych jednostkach i tyle co tam poznajdował po, po kolędzie tam jeździł i tyle co tam w ściepę zrobił taką kto ile czołgów tam da to powiedział, że stąd wzięliśmy tylu z tylu, stąd wzięliśmy tyle z tylu i tak dalej bardzo przyjemnie opowiedział potem o różnych innych rzeczach. Wystarczy, widzicie, niektóre państwa tam wydają jakieś miliardy czy miliony na utrzymywanie swojej siatki wywiadowczej w danym kraju. U nas wystarczy pójść kiedyś na konferencję prasową Dudy albo któregoś z polityków, albo ewentualnie, to najlepiej jest, złapać takiego polityka, szczególnie Dudę Andrzeja, gdzieś na na jakimś tym, na wyjeździe. Bo on na wyjazdach, jak jedzie na jakieś spotkania, tam gdzie mają być inni, inne tak zwane głowy państw, to on dostaje już kompletnego świra. On się tak cieszy, kurwa, jak dziecko w węgle. Po prostu zachwycony, jakby cały czas miał, miał taką Albo bezewryju, albo bo cukier wiecie, tam ośrodek przyjemności, i tak dalej, albo jakby miał bez albo jakby cały czas ktoś za nim chodził z takim z tą maszyną do kręcenia waty cukrowej i dmuchał balony z Helem. I on po prostu jest zadziwiony, za, taki u, u, uradowany tym, że potem będzie miał te zdjęcia takie, kto, kto te rękę ściskał, i tak dalej. Rząd wypowiedział się gdzieś tam. On dostaje małpiego rozumu po prostu na to. On się czuje jak Mick Jagger w czasie takich rzeczy. W związku z czym też będzie chciał jak najdłużej być na scenie, więc można mu zadawać dowolne pytanie. On oczywiście na każde z nich odpowie bardzo powoli, bardzo jakoś tak siermiężnie trochę, ale na wszystkie wyczerpująco. Zwłaszcza takie, o których dopiero co mu tam Błaszczak powiedział, czy tam ten inny jakiś taki jego specjalista wojskowy, to on uwielbia takie sytuacje i on natychmiast wam będzie chciał udowodnić, na przykład albo jak chcą jeszcze w ogóle do niego coś, od niego coś wiedzieć, to powiedzą, pewnie pan nie wie. No, ale tak spróbuję, zapytam, ile tam macie tych czołgów w, tutaj i w, tam, wysłać mu pineskę, nawet tam, o jakim konkretnym miejsce mu chodzi. I tak, ale pewnie pan nie wie, to, 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 to nie, to właściwie to wycofuje to pytanie. Ja nie wiem, kurwa. I powie co do żołnierza, i w ogóle powie jaki jest stan morale i tak dalej. Wszystko wam wam odpowie. Okazuje się i ci Hiszpanie, proszę was, tam były wątki właśnie, kto wpadł na wątek szpiegowski, to muszę wam powiedzieć niezły Max Czorny czy jakiś inny tam <śmiech> pisarz kryminałów czy książek szpiegowskich, bo co, co Hiszpanie mogą wyszpiegować, nasz program nuklearny, czy co, szukają tego jednego, może szukali tego jednego, jedynego okrętu podwodnego, który podobno gdzieś tam jest, pewnie polska myśl techniczna to pewnie zatonął albo coś i, i może szukali, czy faktycznie Polacy albo może nie mogli uwierzyć, że państwo morskie nie ma na przykład okrętów podwodnych nowej klasy i nie mogli uwierzyć w to i po prostu postanowili sprawdzić, czy to prawda jest w ogóle, czy czy takie coś się może odbywać. No okazało się, że faktycznie mamy statki wojenne, znaczy te okręty podwodne mamy faktycznie z lat dwudziestych, prawie, że nie, no żartuję oczywiście, ale że nie jesteśmy mistrzami w tej... Ale za to mamy szybkie szybkie kutry, ochrony przed przed szpiegowskie, więc wyśledzili tych... I mamy radar, ale stary, ale zawsze jest radar, więc wyśledzili tych Hiszpanów i poszli za nimi, mówią, co tu szukać? A bursztyna sobie szukamy. Ale pojawił się nowy wątek, bo okazało się, że w rejonie, że to się odbywało w rejonie pływającego gazoportu. To jest taki gazoport, czyli taka machina pływająca, która jest w stanie ze statku jakiegoś, który podpłynie z gazem, po prostu przeflancować ten gaz do siebie i potem podpłynąć już do specjalnej aparatury i tam przekazać ten gaz kolejną rurką, gaz rurką w tym momencie do odpowiednich zbiorników na lądzie już. No więc myślenie aha, aha pewnie chcą odkręcić jakąś tam śrubkę i będzie to potraktowane jako, uwaga, szkodnictwo gospodarcze. Żeby nie powiedzieć jakoś inaczej, to szkodnictwo gospodarcze. To się działa w weekend, więc już dawno temu. Później okazało się, że Że w ogóle to nie był jakiś wielki okręt, tylko czterometrowa motorówka, no ale znaleźli znaleźli tę rzecz. Potem słuchajcie, okazało się, że być, może, być może z nieoficjalnych tak zwanych informacji mogło wynikać, że Hiszpanie mieli utrzymywać oczywiście na początku, że nurkowie, nurkowanie tam szuka bursztynu, to oczywiście jest bzdura. To akurat nawet ja wiem, że to musiała być wielutna bzdura. I potem i nagle ich nie ma w ogóle, ich nie ma wypłynęli gdzieś, gdzieś, gdzieś później. I teraz chodzi o to, że podobno mieli, mieli, poza tym, Bursztyn nie łowi się w ten sposób, prawda, że znaczy są takie możliwości, ale to trzeba najpierw tam zbadać, nie tak, że na chybił, trafił się, wskakuje do wody, płyniesz do dna, wyciągasz burszyn, wchodzisz z powrotem i tak dalej. Nie, nie, to, to, to jest bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o metodę taką nurkowania, a nie, nie przesiewu. Potem był jeszcze wątek przemytu, padł nagle, że tam ktoś że że przemyt wchodził w rachubę, a podobno stanęło na na najnowsza teoria i taka, która się utrzymuje, to jest jakiś inny cenny towar, czyli na przykład był jakiś przemytniczy, właśnie przemytnicza sytuacja, że wziął ktoś i przed, przed tą kontrolą wziął i wyrzucił do do wody, nie wiem, tam jakieś tam 2,5 tony haszyszu czy innych tam cudów na kiju i że wyrzucił i że teraz przylecieli następni Hiszpanii i postanowili to wyłowić, żeby potem opierdolić i wcale nie na ciepło gdzieś tam społeczeństwu i zatruwając jego Tej, no jak się mówi, jego zdrową tkankę, żeby tak powiedzieć. Zresztą tak powiedział pan Pawełczyk, który jest tam z kapitanatu i tak dalej, powiedział: W mojej ocenie było to poszukiwanie towaru zrzuconego ze statku. Należy zadać sobie pytanie, mówi pan Pawełczyk, czy towar był legalny, czy też nielegalny. W mojej ocenie nie byli to profesjonaliści, wcześniej wynajęli sprzęt w jednym z gdyjskich centrów do nurkowania. Kluczem do odpowiedzi z kolei może być skuter. To jest taki skuter, taki podobno, którym tam pod wodę można Nie wiem o co chodzi, ja się na tym w ogóle nie znam. W taki sprzęt są wyposażone niemal zawsze drogie łodzie i jachty. Ich cena zaczyna się od około 15 tysięcy dolarów. Możliwe, że pochodził z kradzieży ten, ten, ta sytuacja. Jest też taka jedna teoria, że tam Hiszpanie się dowiedzieli czegoś, czego dowiedzieli się najpierw Polacy, bo tam trwają też prace nad budową gazoportu w ogóle i rozkopano tam ziemię i podobno rozeszła się gdzieś tam w środowisku jakimś plotka, że coś tam znaleziono, że w czasie tego rozkopywania, tego dna coś tam znaleziono i Hiszpanie chcieli być sprytni i po prostu sobie takie coś skubnąć, to co tam im się nawinęło. No i tyle, no. Koniec, słuchajcie, koniec tej frapującej, a Acz mało niestety, mało niestety ciekawy, chyba. Mało ciekawy, no bo tam zatem tym nic, nic, nic jakoś nie, nie wyszło specjalnie. Natomiast z innych takich rzeczy, czym żyje kraj, można powiedzieć, kraj dalej żyje feminatywami. W tym razem samorządowcy PiSu słuchajcie, no bo wiemy, że, że w kraju jest generalnie dobrze, a będzie jeszcze lepiej, to samorządowcy PiSu w Warszawie stwierdzili, że w szkołach jednak, to warszawscy zresztą, czyli prominentni samorządowcy, stwierdzili, że jednak OK z tymi feminatywami tam, No jako taką tam, niech sobie tam jakoś będą w przestrzeni publicznej, skoro, skoro, a tu że rozumiem, że służby zadziałały i faceci są teraz maglowani na dołku. Karamba. Oczywiście, że, że, że nie. Wyjechali, wyjechali. Do domu wszyscy sto Hiszpanie <śmiech> pojechali, i... ale za to pan ze Straży Tej Morskiej tam czy czegoś powiedział, że ale mamy ich dowody osobiste spisane w części przynajmniej, i to już się nie pozbierają. Się w tych Hiszpaniach Hiszpania teraz już się zastanawia. Czy e, e, wszystkich wydać Polsce, czy, czy coś, e, e, i tak dalej. No więc, e, ale śmiechom nie było końca, jak to w tych gazetach. No w każdym razie, e, wracając teraz do pisowców, którzy, e, e, którzy stwierdzili, że femi, feminatywy tak, w szkole nie. I e, 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 była taka debata, słuchajcie, e, w Warszawie odbyła się taka debata, która miała bardzo fajny tytuł, który mi bardzo bardzo pasuje i to mówię całkiem poważnie, bo wiecie, że amatorsko bo amatorsko, ale zajmuję się takim, zastanawiam się często, czytam o tym, o języku jako takim języku, jako środku przemocy i o języku jako takim kierownicy kultury i potem co na co Chodzi też, że zachowania społeczne itd. i tak dalej. to była piękna debata pod pięknym tytułem o nierówności w języku, która miała promować między innymi oczywiście również używanie feminatywów, czyli żeńskich końcówek, albo skoro, skoro już tak idziemy, oczywiście, jak już. Trochę zażartujemy. No to skoro mówimy o żeńskich końcówkach, to możemy też powiedzieć o końckach czyli tam męskie, no ale to widzicie, no żart taki jak jak fryzura, czyli słaby. Ale chodzi teraz o to, o promować używanie żeńskich końcówek, feminatywów w szkołach. Ta, Ta debata miała właśnie służyć temu, żeby nauczycieli również przekonać do tego, żeby już właśnie w szkole zaczęli stosować te feminatywy, żeby włożyli trochę pracy, bo to wymaga od nich też trochę pracy, bo w podręcznikach niestety feminatywów się nie używa, bo to są podręczniki męsko brzmiące zwykle. Natomiast nie używa się feminatywów, ale i to by wymagało na przykład od nauczycieli języka polskiego, od historii, od geografii, od innych takich przedmiotów dużej pracy na poziomie nauczyciela, który musiałby... Nawet te treści z podręcznika sam jeszcze raz przeczytać i sobie w swoim egzemplarzu dopisywać, czy na przykład podkreślać, zmieniać, żeby jakby zwracać uwagę na to. To by wymagało trochę, ale wyręczają ich, idą w sukurs z temu, żeby nie musieli tego robić. Samorządowcy radni i działacze PiSu i zdaniem to jest uwaga, i to jest naprawdę, to nie jest żart. Oni to powiedzieli i utrzymywali to potem łącznie z paniami, które za tym stały, za tym wnioskiem. Oni stwierdzili, że wprowadzanie, że jakby prowokowanie, czy polecanie, czy zalecanie, albo takie namawianie nauczycieli do stosowania feminatywów wśród dziadwy szkolnej, to uwaga, Tak jest, dobrze się spodziewacie, to jest wprowadzanie ideologii do szkół. Teraz jest oprócz wielu innych, jest jeszcze ideologia. Feminatywna, nie wiem, chyba jakoś tak by trzeba to powiedzieć. Feminatywy są elementem ideologii. Oni oczywiście tutaj, dodali, dodawali tam, że lewackie i tak dalej, i tak dalej. Debata o nierówności płci w życiu i języku, tak się to nazywało. Związana była z publikacją poradnika dla warszawskich nauczycielek i nauczycieli, i odbyła się w domu spotkań z historią i Co ważne, Trzaskowski tam wystąpił, promowanie i dbanie o używanie wyrażeń równościowych, w tym feminatywów, którym poświęcona jest najnowsza publikacja Warszawy, zwiększa sprawność języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. I to prawda jest, choć zasadniczo poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli i nauczycielek, Trzaskowski poleca go także innym i słusznie, bo tu nie chodzi o to, że on od razu to nie jest coś takiego, że jeżeli mówimy o zwiększaniu sprawności komunikacyjnej jako narzędzia komunikacji języka i tak dalej, to nie znaczy to, że w momencie, kiedy ta publikacja powstała i wtedy wszyscy wiemy, że mamy używać feminatywów, to od razu wszystko jest łatwiejsze. Wcale nie. Na początku będzie powodowało pewne kłopoty, bo człowiek się zastanawiać, jak ma powiedzieć, coś tam będzie zwalniać będzie powiedział, a dlaczego nie powiedział, nie uszczegółowiłeś się, tak jak tutaj jest nauczycieli i nauczycielek. Jeszcze niedawno mówiło się po prostu nauczycieli i to mimo, że jest bardzo sfeminizowany ten zawód, to i tak mówiło się nauczycieli i nikt nie miał z tym najmniejszego problemu. Mało tego, myśmy My wszyscy rozumieliśmy pod tym hasłem nauczycieli, że tam są i nauczycielki, i nauczyciele. A dlaczego się nie mówi na przykład właśnie, że kiedyś, na przykład jak mamy używać jednej tylko formy, nie, nie mówić nauczycielek i nauczycieli, to dlaczego nie mamy mówić nauczycielek na przykład. I niech się, tak jak mówimy na przykład, tak jak mówi się z kolei z drugiej, w drugą stronę, jest, mówimy o pielęgniarkach. Prawda? W szkole mówimy o nauczycielach jako mężczyznach, mimo że większość jest kobiet, ale już w, w zawodzie pielęgniarskim mówimy o pielęgniarkach, a nie o pielęgniarzach i pielęgniarkach, prawda? Jakby tu będzie w drugą stronę chodziło. Jeżeli mamy feminatywy, to mamy też te menonatywy, że tak ładnie to określę i, i Trzeba by też na przykład powiedzieć pielęgniarek i pielęgniarzy, żeby z szacunkiem dla tych panów, na przykład przedszkolanek i przedszkolaków. Prawda? Mamy następnego słucharka. No i wiadomo, że powinniśmy i i oczywiście to wydłuża nam wypowiedź, prawda? o jeden wyraz, a nie skraca. co, ułatwiać, co teoretycznie miałoby ułatwiać. Niemniej, niemniej to jest właśnie, na tym polega równość, żeby nie, nie upraszczać tam, gdzie kogoś możemy w jakiś sposób dotknąć. I teraz, ale pisowcy stwierdzają, że to jest nowoczesność, chociaż oczywiście, i tu kiedyś wrócimy do tego, ktoś mi podesłał taką fajną fajny pomysł na to, jak właśnie poczytać sobie, poczytać sobie przedwojenną prasę, gdzie, w której po prostu się używa feminatywów jako, jako no, środka normalnych wyrazów i nikt się na tym nie zastanawia. I trudno zatem mówić, że powrót do tych feminatywów, które wyrugował z polskiego języka tak naprawdę komunizm urawniłowką swoją w języku polskim, to trudno mówić o nowoczesności. Mało tego, jakby ktoś chciał podyskutować, oczywiście to jest pusty przebieg, bo bo z pisem się nie dyskutuje, ale jakby ktoś z nimi chciał dyskutować, to zawsze można powiedzieć, że nie Używanie feminatywów, kto nie używa feminatywów jest komuchem na przykład, można by tak powiedzieć, bo to właśnie przed wojną były Feminatywy, po wojnie już razem z rządem Chełmsko-Lubelskim i potem postępującym w głąb kraju, Feminatywy ginęły pod butem, Feminatywy zginęły pod butem, proszę was, komuszej, komuszego, nacisku, ucisku, więc można by tak powiedzieć, na przykład idziecie do, do jakiegoś tam zjeba Kowalskiego, tylko że on tak nie zrozumie to co tam można gadać, no ale gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu i no ale do jakiegoś takiego, co wam się wydaje, macie może ulubionego jakiegoś pisowca, który wam się wydaje, że to z nim jeszcze można rozmawiać, prawda, no to możecie mu powiedzieć, to Chociaż z drugiej strony ten Kowalski tak akurat na to mógłby zareagować, bo on tak jak jest tak taki pies Pawłowa i usłyszy na przykład, że Tusk albo Komuna, to, to od razu mu się tam włączają różne takie, więc może akurat uruchomienie Kowalskiego byłoby nie najgłupszym tutaj pomysłem, że Feminatywy, kto nie używa Feminatywów, ten, ten jest komuchem, zresztą sam wyraz feminatywa, feminatywy, feminatywa, feminatywy, to też może by było powinno i się jakoś nadać jemu też jakąś taką, takie znaczenie. Więc to są sztuczne twory, nowoczesność za bardzo, sztuczne twory i tak dalej. Wszystkim, którzy są nowocześni, którzy chcą uznawać prawa kobiet, którzy chcą używać tego typu form, jakie w języku są przecież czymś naturalnym, powiedział prezydent Warszawy poleca te te publikacje. Przypomnę, ta publikacja nazywa się a właściwie nie wiem, jak się nazywa sama publikacja, ale zaraz ją znajdę. Umką mi um, um, tutaj, nie zapisałem tytułu tej publikacji. No w każdym razie jest, ona, jest o nierówności płci w życiu i języku. Możecie sobie porozmawiać. Uwaga! Pani pan Hejka z kolei, to jest pan, czy pani? Nie wiem, bo ma nazwisko feminatywne, ale nie wiem, co to znaczy. A ich promowanie to w, to wciskanie do szkół ideologii tylnymi drzwiami. Oni mają z tym, muszę Wam powiedzieć, że Freud by tutaj chyba dużo miał do powiedzenia, bo oni ciągle coś tam od tyłu robią. Cały czas oni tam kombinują i oskarżają innych, że coś od tyłu wpakowują światu. I że to tak siach. Cały czas coś mają od zakrystii albo od od tylnymi drzwiami. Takie, Takie chyba jakieś marzenia erotyczne im tam chodzą po głowie. Pana, pana Hejki, bo to jest jednak pan Hejka, widzieliśmy, może dlatego on ma takie, e, e, takiego e, e, jakąś, e, obraził się na te feminatywy, bo ma takie nazwisko właśnie moje feminatywne, ale jest mężczyzną i to jest pan Hejka, nie? I nie dość, że ale fajne hipisowskie nazwisko trzeba przyznać, że mógł pojechać na Przystanek Woodstock i na przykład Hejka, Hejka, jak się nazywasz Hejka i wszyscy uważali, że on był jakby tam pojechał gdzieś na taki Przystanek Woodstock czy na coś, wszyscy by myśleli, że on jest jaki ujarany po prostu do granic możliwości, bo tam się masz, jak się nazywasz Hejka? A on A, dał hejka. Siema. I on wszędzie, on nie ćpał, w sensie nie, nie, nie jarał, nie, nie pił piwa. Chodził w garniturze tam po, pośród nich, być może z flagą biało-czerwoną. Chodził tam chodził i co się komu przedstawił, to wszyscy go chcieli ujarać dalej. Bo, Cześć, jak się nazywasz? Hejka. No. <głos> Luz. Fantastycznie na studiach też musiał mieć fantastycznie, chociaż jest radnym pisu więc studiów nie musiał mieć. Ale na studiach też pani jak o, na przykład albo w szkole jak czytali listę obecności, to jego na końcu powinni wpisać, prawda? Tam wszystkich tam, tam jakiś pan Półgęsek jakiś tam coś tam i na końcu w ogóle, bo inaczej to przeszkadzałoby rozwalałoby całą, całą sytuację. Jego nazwisko powinno być na końcu i nauczyciel tak familiarny, bo od razu by tak przychodziło takie fraternizowanie się, bo tam odczytuje, potem zygadło i na koniec Hejka! A Hejka odpowiada: Hejka! I cała klasa: Hejka! I jest od razu weselej, i, i tak na każdej lekcji od tego powinno się zaczynać. Znaczy, w drugim tygodniu szkoły by się to znudziło i by go prze, prze, przezywali. Moja kreatywność wskazywałaby na to, żeby takiego gościa, który się nazywa Hejka, Hejka, Hejka przezwać na przykład coś w rodzaju Spierdalaj. Na przykład, żeby go. A Spierdalaj idzie z nami? Nie! A co robi? A Spierdala. Dobra, znowu. Naprawdę, ta fryzura mi chyba rozwala, że takie żarty dobre mi wychodzą dzisiaj. W każdym razie pan Hejka stwierdził, że to jest od tyłu strony, od dupy strony jakiś tam przenosy. Jego zdaniem, o ile dorośli chcą korzystać z feminatywów, jest to ich prawo. Dzięki! Hejka! Dobry, natomiast nie powinny być one promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu. Co za cymbał, co? Chyba naprawdę się najarał, bo oni go chyba hejka, hejka i oni mu tak dawali tego kleju czy co tam było po drodze i on tak brał od każdego, bo wstydził się odmówić czy coś takiego, no i brał od każdego i chyba mu tak zostało. Jak można wpaść na takie zdanie w ogóle, że przed Można by tak na przykład o wszystkim powiedzieć, nie, na przykład, żeby nie mówić generalnie nie czytać wierszy Mickiewicza na przykład, bo o ile dorośli chcą sobie poczytać takie wiersze, wiersze Mickiewicza, i to jest ich prawo, natomiast nie powinny być one promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu. Wiersze Mickiewicza są pełne ideologicznego przekazu, że o wierszach Norwida nie wspomnę oraz innych. Na przykład o powstaniu warszawskim nie powinno się mówić też bo o ile oczywiście dorośli chcą korzystać z wiedzy o powstaniu warszawskim, to jest ich prawo, prawda, natomiast nie powinny być one wprowadzane, promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu. Kurczę, muszę sobie to zdanie podkreślić, przenieść do takiego dokumentu, w którym notuję sobie różne takie rzeczy, które można używać dowolnie, w którą można włożyć dowolno. Jakąś kwestię i zapędzać i powiedzieć, że to jest, że że taki właśnie przekaz promujemy. Bo można też na przykład dowiadywać się o o zwierzątkach, różnych rzeczy, na przykład o formach na biologii, prawda? O formach rozmnażania ssaków i tam i, i też można powiedzieć, o ile dorośli chcą korzystać z tego typu wiedzy o rozmnażaniu, to jest to ich prawo. Natomiast nie powinny być te treści promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu. A to jest ideologiczny przekaz, bo jeżeli na przykład mówimy, że zwierzęta gromadzą się w ten czy w inny sposób, albo w ogóle nawiązuje to do darwinizmu, który jest z pewnością panu Hejce obrzydliwy, jak jak seks homoseksualny Bogu Panu, prawda? To, to, ten darwinizm i te inne wszystkie rzeczy, w ogóle też można, o ile dorośli sobie tego życzą i chcą korzystać z wiedzy o darwinizmie, o ewolucji, jest to ich prawo prawda, natomiast nie powinny te treści być promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu. Myślę, że kolejną taką rzeczą, którą powinno się ze szkół wyrugować jest wszechobecny oczywiście i natrętny ekologizm, prawda, który w którym który niestety zaśmieca umysły młodych ludzi, których potem fanaberia jest taka, że, że na przykład nie pozwalają niszczyć przyrody i to jest jakaś tam stają się kolegami i Pamiętajmy, że o ile dorośli, jeżeli chcą korzystać z ekologizmu, jest to ich prawo, natomiast nie powinny być one promowane w szkołach ekologizmy, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu, czyli zamykamy lekcje biologii teraz, tak? czy kiedyś w ogóle w tych klasach młodszych, to się w ogóle nazywa przyroda. To myślę, że powinno się wtedy jakoś w ogóle zastanowić nad nad tą sytuacją. Zresztą na przykład w matematyce też jest wiele do, wiele do poprawienia, czyli wyczyszczenia z różnych ideologizmów. Tam się pojawiają w ogóle takie feminatywne określenia jak całka na przykład. To jest też, bym, bym się nad tym zresztą zastanowił. A już zwłaszcza nad takimi pojęciami na przykład jak zbiór wspólny albo coś takiego, toż to przecież ideologizm w pierwszej komunizm w w pierwszej, ten wszystki mamy się dzielić. Dlaczego zbiór wspólny i to, to jest wykluczone po prostu. Ja bym tam wyrugował to ze szkół. Oczywiście zostawiając wybór dorosłym, bo jeśli dorośli chcą z tego korzystać, to jest to ich prawo, natomiast nie powinny być one promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu. No, czy ktoś z Was mógłby się przyczepić do jakichś takich absurdalnych, mógłby zadać absurdalne? Pytanie panu hejce Hejka! On co? Że na przykład, a co z religią, prawda? no mówił, no, ale przecież o faktach nie będziemy dyskutować, bo co ma ideologiczny przekaz, taki hejka, bo odpowiedział, dlaczego mamy mieszać ideologiczny przekaz ebne, z taką hi- wiedzą historyczną po prostu ebne, o tym, co Bóg powiedział, ebne, dlaczego kazał to, zakazał tego i dlaczego mamy się zachowywać w ten, a nie w inny ebne, sposób. Ebne, kilka z, e, osób zwróciło mi na przykład z Was uwagę na ebne, wizytę ebne, pana Terlikowskiego ebne, w kanale sportowym, tam program Przejdźmy na Tych, gdzie, gdzie znowu, ebne, Okazał, pokazał swoją ludzką twarz, nawet przyszedł w bluzie z kapturem. Kaptura nie, nie, nie naciągnął, ale, ale był w tym kapturze i zaczął tam mówić ludzkim głosem, taki był fajny, natomiast o, na przykład powiedział, że, że nie wszystkie, że przecież, co się czepiacie tego katolicyzmu, o to, że śmieszne są te wszystkie te objawienia i tak dalej, te prywatne. Przecież, i on mówi tak, na serio, i on mówi w ten sposób, że przecież to nie jest tak, że katolik zobowiązany jest do, do nawet do święcenia, czy uznania nawet tych uznanych przez Kościół tych objawień prywatnych. To w ogóle nie ma... Że jedyne jest objawienie w kościele i na początku wszyscy mogli tam mówić, tam widzę, oczyma wyobraźnia jak tam się cieszą. Patrzcie, ludzki facet powiedział, że te objawienia, te wszystkie Fatimy i tak dalej, to, że to jest tylko tak po prostu, że ktoś tam sobie coś mówi, ludzki gość. Ale za chwilę, i tu już okazał mniej zrozumienia i wyrozumiałości wobec wszystkich, ponieważ stwierdził głosem nieznoszącym sprzeciwu, że tak naprawdę jest tylko jedno objawienie i ono jest w Piśmie Świętym, jest napisane, że przyszedł Bóg i po prostu powiedział to tamto i Jezus robi to i tamto i siam I to jest objawienie, które katolików obowiązuje, bo to jest prawda jedyna. I on naprawdę tak mówi. Bo to jest prawda. A cała ta reszta no to, to, to jest taka... Nie wiem, trochę folklor, mówił każdy sobie coś uzna, ktoś coś nie uzna, ale jest okej. Okay, I mówi, że tam są dogmaty, tam jest napisane. I mało tego, i zaczął ten swój bełkot. Taki ogólnokatolicki, tych fajno katolików, taki bełkot, mówi, musimy się na nowo uczyć, odczytywać tę Biblię cały czas, żeby odsiać to, co tam jest przekazem, co Bóg nakazał od jakiegoś historycznego tła, po potem od tego, co było napisane, żeby go ówcześni dobrze zrozumieli i tak dalej. No pierdy straszne, bo to jest właśnie, on dalej jeszcze nie rozumie tego, że właśnie w tym tkwi cały problem uwikłania jakiegoś tego jego Boga, którego on pewnie szczerze kocha w ludzką naturę. Jeżeli jeżeli zdamy się na to, że, że po prostu od interpretacji, czyli że jakiś ktoś nam powie, co w tej Biblii jest ważne, a co nie jest ważne, jeżeli uznamy w ogóle za taki absurd, kurwa, kretynizm skończony że z jednej strony mówimy o nieskończenie mądrym Bogu, nieskończenie kochającym, mądrym i tak dalej Bogu, To a z drugiej strony mówimy, że nie poradził sobie z napisanem książki ponadczasowej, czyli takiej, której skierowana jest do prostych ludzi, a której prości ludzie nie potrafią zrozumieć bez odzierania jej z kontekstów, z innych rzeczy, albo trzeba zawsze w kontekstach, trzeba najpierw, żeby sięgnąć, do tej księgi, po której ten najmądrzejszy z mędrców, nieskończenie wręcz mądry, napisał taką książkę, której nie można po prostu czytać i z niej wyciągać wniosków tak tak obojętnie, jak głęboko znasz historię, no to mówisz po prostu, że Jezus, że ten Bóg jednak jest ograniczony. Niech by te te Biblię, czy upgradeował, upgradeował bardziej te Biblię co chwilę. No nie. To po prostu pokazuje, jak to, jest, jak to jest uproszczenie, straszne, jak to jest traktowanie ludzi jak, jak idiotów. Bo oczywiście on wie więcej, on wie ten. Kilka razy tam w tym wywiadzie, to oczywiście tam się zachwyty się pojawiły, kurwa, nad nim że ja pindole, ponieważ on przyznał, że dzisiaj części tych testów, które kiedyś tam stawiał w takim swoim zacietrzewieniu katolickim, dzisiaj by tego nie postawił, że przeprosił tam za jakieś swoje i bardzo dobrze, że przeprosił za pewne swoje takie odniesienia nie do samej wiary, tylko do, wykorzysty- do używania wiary w życiu i bardzo dobrze, że to zrobił, natomiast natomiast jakie tam ochy i achy poszły za tym, że jest taki światły człowiek. No nie jest, on tam powiedział co chwilę, mówił za każdym razem, jak coś światłego powiedział, to podkreśla potem, że przecież Bóg jest tam w tym tym i powiedział konkretnie, co jest dobre, a co złe, a potem uważajcie, to jest dobry w ogóle moment, on by sobie fajnie powiedział z Panem Hejka, świetnie by sobie pogadali, bo on nagle mówi tak, że jest Bóg, nie? Tam, że objawienie jest tak naprawdę w Biblii i tylko tam jest objawienie, i to jest jedyne, które obliguje wszystkich katolików. Nie do końca tak jest tam w tym katechizmie, ale dobra, już nie wnikajmy w te, w te miejsca po przecinku, bo tam są takie, które zakładając, które którym papież przydał specjalne znaczenie. Papieże przydali specjalne znaczenie niektórym, niektórym takim wizjom, które są, że katolik też jest zobligowany przynajmniej nie do, do niepodważania takich, takich rzeczy, a to jest tam inna sytuacja. Natomiast natomiast on mówi, że tutaj w Biblii, Biblii i potem uważajcie i on mówi tak, że tam są przekazy. Na przykład jeżeli w Biblii jest napisane w piśmie że jest piekło i to Uwielbiam takie pierdololo katolickie, ale też różnych innych wyznań tych takich jedno, jednoboskich, chociaż Islam ma tutaj prościej, bo Islam po prostu mówi albo gin, albo, albo mów tak jak chce. Ale tutaj Telikowski stwierdził, że na przykład w Piśmie Świętym jest napisane, że jest piekło, nie? on mówi tak, że no na przykład, jeżeli tam, że prawdą jest to, co jest tam napisane w tej Biblii i na przykład, jeżeli tam jest napisane, że jest piekło, no to jest i nagle się tak z chociaż uwaga i teraz Jan Paweł II w swoich tam rozważaniach uznał, że przecież to nie musi być, że tam że, że ono jest, ale że tam nikogo nie ma w tym piekle, że może że nikogo nie ma w tym piekle, bo to jest tylko taka realna groźba, ale ten Bóg nas tak kocha, że nikogo tam nie ześle, że to piekło to nie jest jakieś miejsce z ogniem piekielnym, chociaż oczywiście w Biblii ogień piekielny występuje, ale on mówi, że to nie jest tak, bo papież jednak powiedział, że to jest inne miejsce, inaczej wygląda. No właśnie na tym polega, panie Tomku, panie Jarku, Yeah masz, no dobrze powiedziałem. Panie Tomku, na tym polega problem, że wszystko, że główno chuj, dupa jest taka wiara i taki Bóg, który, który nie potrafi się jasno skomunikować. Dlaczego się miał niby jasno skomunikować z ludźmi na przykład 2000 lat temu, ja już nie mówię o tym starszym Bogu, tylko o tym co 2000 lat Dlaczego on 2000 lat temu mógł się skomunikować, teraz się nie może, żeby upgrade wprowadzić. To jest właśnie takie pin do Lolo, które, które każe różnym ludziom, które pozwala na różne interpretacje i tak dalej. Oczywiście, ja stoję na, na przegranej pozycji względem dyskusji takich teologicznych czy takich rozważań jak pan Tomek Jarek, Tomek Tarli, Tomasz Telikowski. Prowadzi, bo on ma zawsze ten, ten element, no ale to przecież nie zbadane są, albo no ale Bóg tak pewnie chciał, ale coś tam. A, a dlaczego pan podważa na przykład istnienie takiego, że, tam, że tak nie mogło być? Ja mówię zawsze: mogło być, pewnie, że mogło być, wszystko mogło być. Smok w garażu też może być, no i tak dalej. To, to nie ma oczywiście żadnych, żadnych ograniczeń, wyobraźnia ludzka, ale, jeżeli jest coś takiego i chce się uchodzić za fajnego, a nie Niestety w tym kraju można uchodzić za postępowego, kiedy dopuścisz możliwość, że nie każde widzenie jest, nie każde widzenie jest objawieniem iście pańskim. Jak tutaj święta Helena wtedy z tym swoim wizytą, po co on był wtedy w tym, ona do tego piekła szła, naraziła się na takie ogrzewanie, jak się okazuje, że że tego nie ma po prostu. To jakoś tak dziwnie, prawda? Dziwnie. Musimy posłuchać, wczoraj wam mówiłem, że coś po węgiersku bym posłuchał. No to proszę bardzo. A, bo zapomniałem wam powiedzieć, że Jezus nie zmartwychwstał. We'll hey. be oh,
3: Thank you.
4: what do But I don't want to be a man I'm
2: zasłuchałem, bo lubiłem się zasłuchałem tak, bo lubiłem zespół Rush z tego okresu, bardzo nawet lubiłem. Kurczę, co z tymi piórami, naprawdę dramat jakiś. Słuchajcie, tutaj jest, jest fajna sytuacja, bo Waldek słusznie z kolei skądinąd powiedział, że warto odsłuchać sobie tę rozmowę osobiście, jak wszystko, o czym ja mówię, warto zawsze zweryfikować, chyba, że wam powiem, że coś jest takiego, ja to wtedy mówię, że według mnie nie warto. A tutaj zawsze warto posłuchać takiej rozmowy, jeżeli chcecie się upewnić w tym, jak działa taki klasyczny obskurantyzm na przykład w wykonaniu pana Terlikowskiego. To jest takie wprowadzanie w błąd przez fajność. Też jest bardzo zacne. Waldek napisał, warto odsłuchać sobie tę rozmowę, powinno być, by mieć własną ocenę. Bardzo fajna rozmowa. Okazuje się, że można na takie tematy rozmawiać na poziomie, bez kurew i chujów, a Stanowski nie jest łatwym prowadzącym. No nie jest łatwym prowadzącym, bo e, chyba, że, chyba, że Cię bardzo lubi albo jest Twoim kolegą, to wtedy jest bardzo fajnym prowadzącym. E, tutaj był bardzo e, fajnym prowadzącym, takim wprowadzającym e, bardzo familiarną atmosferę, no ale program też się e, e, tak... E, tak Wiedzie, zresztą to był też prawdopodobnie jakiś tam element, zgodził się ten Likowski, bo, bo, bo on lubi być hołubiony przez tych, którzy, którzy dawno, którzy uważali go kiedyś za, za takiego taliba, katoliba, a teraz jest takim postępowcem. Mówię dlatego, powiedziałem, że obskurantyzm, bo on pod, pod płaszczykiem tej całej swojej otwartości cały czas podkreśla, że czeka was przykry koniec, no, czeka was jakiś tam, jakiś tam rodzaj potępienia, bo z tego się nie uwolni, a to, że ja go szanuję za jedną rzecz, za to, że przeprosił, że, że zmitykował się nie, naprawdę niewielu ludzi i to po jednej i po drugiej stronie stać na to, żeby powiedzieć, kurwa dzisiaj bym tego nie napisał. I to jest, i to jest akurat wartość, którą należy zawsze przypominać przy okazji pana Terlikowskiego, że powiedział coś takiego i słusznie i trzeba takie postawy promować, bo trzeba promować, bo to jest dobra, dobra rzecz. I to zawsze polecam. Ja sam, mi się też zdarzyło przypomnieć sobie pewne wypowiedzi, pewne myśli nawet, o których nie mówiłem szerzej, a potem nawet za to, że myślałem coś tak w ten sposób sam siebie i innych przeprosiłem, bo to jest ważne, żeby mieć zdolność takiej refleksji. Natomiast tutaj ta refleksja jest na poziomie bardzo płytkim, bardzo takim właśnie tym, co ja bym powiedział, co bym czytał. Co bym, Dlaczego bym nie powiedział, że nie byłbym taki aż radykalny w tych swoich wypowiedziach, ale na to miały wpływ akurat rzeczy, na weryfikację tych fajnych, takiej fajności, na fajność. Jedna rzecz, która mi się spodobała, bardzo mi się spodobała, to szczere wyznanie chociaż takie szczere, ale takie nieśmiałe, bo powiedział, że może, miały wpływ na, jego, na zmianę jego postawy takiego radykalizmu, miały wpływ pytania zadawane mu przez dzieci, jego dzieci, które obcują też z różnymi innymi światami niż tylko ten jego, on nie zamyka tych swoich dzieci, w związku z czym te dzieci zadają mu pytania, na które potem jak szuka odpowiedzi, to właśnie one prawdopodobnie, i to jest bardzo ważna sytuacja, to, to nam wszystkim nam wszystkim podpowiada jedną rzecz, że zasklepianie się we własnych myślach, tylko we własnych myślach, będzie prowadziło do takich rodzaju radykalizacji, do rodzaju takiego, takiej potencjalnej wszechwiedzi, wiedzy, którą w której my się w której my się w której my się odnajdujemy, i, i układamy sobie świat tylko według własnych według własnych widoków. I słuchajcie, i to jest bardzo ważne, że czasami jak wychodzimy poza ten swój bąbel, poza ten swój swoją bańkę, czy jak coś tam nazywa, ale jak dopuszczamy jakieś, jakieś pytania, dzieci są tutaj genialne względem. Dzieci są genialne. Rozmowa z młodymi ludźmi, z dziećmi jest genialna, ponieważ one zadają pytanie często, jeżeli oczywiście nie są są dziećmi tłamszonymi intelektualnie i tak dalej. Mówię o tym, bo to ważne jest, tylko jeżeli zostawiamy im jakąś tam furtkę, że otwarcie, że że mogą sobie same pogłębiać jakąś wiedzę, albo same się po prostu z siebie interesować po obejrzeniu, filmu, serialu, książki, przeczytaniu, zadając jakieś pytanie, które które wytrąca nas po prostu z naszego spektrum takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego naszego, o którym mamy ten świat swój, że każda odpowiedź jest znana. Na przykład jak sobie wiemy, jak potępiamy na przykład kogoś, że tam nie poszedł na wojnę dajmy na to, że my to byśmy przecież stanęli w obronie i tak dalej. I takie dziecko pyta, tato, a jeżeli, ja bym, jeżeli szedłbyś ze mną za rękę i tam nagle zaczęły wybuchać jakieś bomby, to zostawiłbyś mnie i pobiegł ratować tych ludzi? Czy raczej byś mnie zabrał i uciekł, ci ludzie by tam sobie umierali, a ty byś mnie zabrał i uciekalibyśmy, żeby mi się nic nie stało? To, to po prostu, po prostu, po prostu to daje bardzo nadaje inną perspektywę naszym, naszym rozmowom, naszym, naszemu myśleniu, samemu o sobie, że wytrąca się nas z tego, bo faktycznie byśmy wtedy zapytali, kurwa, ja taki jestem niby pierwszy do, do jakiejś pomocy, ale, ale jeżeli bym stanął przed takim wyborem, co bym zrobił? Muszę sobie sam odpowiedzieć na przykład na pytanie, że olałbym tych ludzi. A zdanie sobie sprawy z tego, że byłbym w stanie, byłbym zdolny do tego, żeby olać cierpiących ludzi, olać ich w imię swojego bezpieczeństwa, czy swoich dzieci, czy... Czegoś takiego, e, c- czegoś takiego, swoich dzieci, e, wydaje nam się z kolei e, oczywistością, prawda, z drugiej strony, no ale jak to pogodzić z tamtym pierwszym swoim zdaniem i tak dalej, e, to nam pomaga i tutaj faktycznie Terlikowski przyznał, że pytania od dzieci, dzieci są takim, czy znajomi, którzy na przykład przy tym, jeżeli się nie zasklepia w swoim kręgu znajomych, ale mówimy oczywiście nie o wuju Władysławie, który po prostu wszystkim mówi, że, że ty głupi jesteś, nie, nie ten, tylko, tylko jeżeli chcecie na przykład tam iść i, tak jak ja mam takich czasami znajomych, no teraz toż niestety są znajomi tylko tacy wirtualni, w tym sensie, że oni są prawdziwi, tylko że nie mam okazji się z nimi spotykać, facet tu facet. Ale czasami wymieniamy sobie takie uwagi i pytania sobie znajdziemy, bo pytania są zajebiste, po prostu jedną z najbardziej chyba takich osobotwórczych i otwórczych wymysłów człowieka, to jest forma pytająca zdania. To jest w ogóle zadawanie pytań. I nie chodzi o pytanie, takie, co ty kurwa pierdolisz, tylko chodzi o zostawmy sobie do telewizji, żeby politykom zadawać pytanie. Tylko jeżeli chcemy się czegoś o kimś dowiedzieć, to pytajmy, kurczę, to jest fantastyczna fantastyczna rzecz na przykład, a co jeśli, prawda? I to prowokuje do do masy takie odpowiedzi. Ale dalej powiem, że Telikowskiego ta rozmowa absolutnie niczego moim zdaniem nie wnosi, poza tym, żeby obejrzeć sobie, jak wygląda Taki, rozmowa efekciarza z obskurantem, no. I, I to jest, i to jest e, wszystkim, wszystko. Paweł Kuczyński, zaraz Cię zbanuję, przepraszam, ale to jest pierdololo po prostu, że 400 tysięcy. Ja przeczytam to, i nie piszcie mi zaraz, nie karmić troli i tak dalej, bo właśnie o tym mówię że czasami warto zwrócić uwagę. Tak niestety, to co teraz napisał Paweł Kuczyński, ten kretynizm, który, który napisał, i jeszcze dodał oczywiście, bo z siebie tu robi, z siebie tu robi męczennika za, za niepoprawność polityczną i tak dalej. To jest taniość polityczna, a nie, a nie, niepoprawność. To jest to jest tanie, e, słabe i, e, i gówniane, tak powiem, e, mimo że to przeszkadza może komuś, że używam brzydkich wyrazów. E, e, ale Paweł napisał tutaj, 400 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym uciekło za łapówki do Polski, ale o tym się nie mówi, bo to jest teraz niepoprawne politycznie. Kup sobie gazetę, czego ci lekarz nie powie, wydawnictwo pana Zięby tam, też jest milion lekarzy coś tam wypisuje tabletki, ale tego ci lekarze nie powiedzą, o tym się nie mówi albo sobie włącz film pani cymbalicy Pawlikowskiej depresja badania medyczne badania tam, czy coś tam włącz sobie i powiedz no tak, ale o tym to się nie mówi o tym to się nie mówi Ty mówisz, ty jesteś alfą omego, a za takie pierdololo to naprawdę, powiem ci szczerze, nie chce mi się z Tobą rozmawiać, i, 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 bo, bo tu nie ma nic, wiesz, to nie jest zaczepka intelektualna, to nie jest coś, co, co może inspirować. Wpisy Waltka na przykład, które też mnie czasami wkurzają, ale one są inspirujące często do jakiegoś właśnie zastanawiania się, albo do, na inny sposób myślenia. Co to jest, co ty chcesz wprowadzić, jakiś, jakiś rodzaj czego, że, że jesteś taki wolny no myślicie, czy coś tam, że że 400 tysięcy w wieku poborowym uciekło za łapówki. A ty co? Taki jesteś kozak oczywiście, poszedłbyś po prostu, byś tylko myślał o tym, gdzie by tu dzielnie zginąć i tak dalej. Co to za pierdolenie z tymi z tymi łapówkami. Co to jest w ogóle za za pindolenie? Sam byś miał pełną pieluchę, rozumiesz, męstwa, jakby ci koło domu, jakby ci kacapy tu weszły, to pewnie byś pierwszy w pieluchę narobił i i po prostu byś szukał jakiegoś miejsca na świecie, żeby spierdolić, żeby żeby przypadkiem paznokieć ci nie pękł, pewnie. Co? Czy nie? Mogę tak powiedzieć? Widzisz, to jest tak samo uprawnione, jak to twoje pierdolenie o tym, że że ktoś załapał uciekł. Za jaką łapówkę? Od państwa polskiego? Myślisz, naprawdę myślisz, że że Polacy, Polska rozdaje tak pieniądze na lewo i prawo, że oni tu wszyscy przyjechali, leżą kurwa na na hamakach na hamakach i i spijają twoje pieniądze z z tym, w dupie mają twoje pieniądze, jakby mieli pokój w swoim kraju, to by w dupie mieli twoje pieniądze rozmieści ciebie, twoje pieniądze i wszystko, twoją łaskę, kurwa. Oni są, to są To są po prostu prostu ludzie, którzy albo uciekli, albo przywieźli tu swoje rodziny. Kurwa, chcą żyć normalnie. Chcą normalnie żyć. Kurwa, czy to jest, przepraszam, że znowu tyle, tyle, tyle ten. U siebie w mieście widzę młodych Ukraińców, którzy nieźle się bawią. No tak, bo oni powinni, jak przyjechali do Polski, to powinni okutać się, kurwa łańcuchami z gwoździ i powinni się nakurwić, na po prostu cały czas siedzieć i płakać. nie płaczący Ukrainiec to jest Ukrainiec zdrajca, łapówkarz, tak chciałeś to powiedzieć Paweł Kuczyński? Pierdolnij się w łeb i, i spadaj stąd po prostu, bo nie mogę słuchać takich kurwa takich bzdur, czytać i w ogóle po prostu mają się w śniegu tak jak tu Jacek napisał tak leżeć w śniegu po prostu i kurwa cierpieć bo 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 a co ty robisz ty się kurwa nie bawisz za naszą wschodnią granicą napierdalają ludzi giną ludzie rozumiesz giną ludzie pojedź tam kiedyś zobacz kurwa co się tam dzieje a potem se pomyśl czy byś chciał tam być czy byś chciał tam być po prostu o i dobrze ubrani są i samochodami kurwa przyjechali, jak on samochodem przyjechał tutaj, to są kurwa ludzie, którzy ciężko pracują i muszą odreagować tak samo jak ty, ty się nigdy nie bawiłeś a mama twoja żyje, a babcia twoja żyje na pewno ktoś z twojej rodziny nie żyje a ty mimo wszystko kurwa, bawisz się Rozumiesz, a ty marnujesz czas na jakieś oglądanie wieprzonych filmów na YouTubie, zamiast myśleć o swojej babci, mamie, czy kto tam ci kiedyś umarł w życiu. Wypierdalaj po prostu z mi takim, z takim hasłem. W czasie okupacji myślisz, że ludzie się kurwa w Polsce nie żenili, tylko chodzili krzyżem, leżeli kurwa na ulicach, co to jest w ogóle. Co to za zamyślenie o jakichś, kurwa, jakichś takich głupotach. I jeden, jeden zysk z tego, że taki Kuczyński się tu, kurwa, pojawił, to jest taki, że, że mogliśmy między sobą teraz powiedzieć po prostu kilka słów, takiej prawdy takiego, ja wylać z siebie też żalu, który mam, jak słyszę, codziennie w telewizji, codziennie słyszymy w telewizji, czytamy w prasie o tym jak Europa, świat myśli o kolejnych, kolejnych formach wsparcia dla, dla Ukrainy wsparcia militarnego głównie e, dla Ukrainy. I ja sobie tak myślę, oni tam e, e, tak, Anka, e, najgorsze jest to, że wielu Polaków tak myśli dlatego warto o tym e, czasami, e, czasami pisać i, i mówić, e, e, że pisać i wspominać o tym, przypominać o tym e, e, należy, żebyśmy się tak nie poczuli za dobrze, prawda, e, że jesteśmy, e, e, ale trochę e, za dużo tej francuszczyzny, pisze Jacek, jestem przerażony, ale się wkurwiłem po prostu Jacku, każdy z nas ma swoje granice wytrzymałości ja akurat jeżeli, choć faktycznie za dużo tej, tej, bo ja staram się powściągnąć tutaj często, ale przy tym temacie po prostu nie nie wytrzymałem i i poszło ze mnie troszeczkę, ja codziennie patrzę, jak widzę w telewizji w w gazetach, słyszę o o tych tych planach pomocy, czy wysłać 100 czołgów, czy wysłać, czy, czy, wysłać, czy wysłać jeden czołg, czy 20, czy 50, czy pocisk taki, czy sraki pocisk wysłać. Tam ludzie giną naprawdę i teraz jest Europa i na to wszystko wychodzi, proszę was, ten wychodzi na przykład Miediediew i, i mówi, jak Rosja przegra wojnę, jak będziemy przegrać przegrywać już tę wojnę, to rozjebiemy was wszystkich i wtedy wybuchniemy koniec i, i nie będzie niczego, tak jak Kononowicz zacznie rządzić, w sensie nie będzie niczego, i, bo, bo wybuchniemy razem z wami, uruchomimy cały swój potencjał nuklearny itd., itd. i tak dalej, i Europa i ten świat stoi przed, takim, przed taką sytuacją, Zastanawiają się, zastanawiają się, co zrobić, czy więcej karabinów dać, czy więcej dać czegokolwiek. Co załatwi więcej karabinów? Na ile przedłuży cierpienie? I nie chodzi mi o to teraz, ja nie namawiam do tego, żeby, żeby żeby Ukraińcy opanowali się i w imię własnego dobrostanu własnej ludności przestali walczyć o swój kraj prawda nie o to mi chodzi chodzi mi bardziej o to czy może nie lepiej by było ja się nad tym zastanawiam po prostu momentami mam taką taką nie wiem może to jest jakiś myśl taka że Lepiej może, żeby już naprawdę niczego nie było. Może lepiej, żeby wreszcie przestał nad nami buzować ten taki lęk przed użyciem tej bomby atomowej, umownie nazwijmy, czyli tego całego potencjału. Może lepiej by było, żeby wreszcie ktoś powiedział sprawdzam i powiedział wiesz co? czy tam Putin, Srutin, Miediediew i tak dalej, i tak dalej. W dupie to mamy. Po prostu, chcesz, strzelaj, my będziemy pierwsi i nie można dopuścić do tego, żeby tak jak się dzieje w tym Dnieprze, w tym wszystkim, żeby przyglądać się i się zastanawiać w tym czasie, wielkie negocjacje, czy 7 czołgów, czy 70. 700 czołgów nie załatwi tej sprawy, nie będzie pokoju i, i tak dalej. Zamęczają tych Ukraińców, to słusznie pisał, no, najgorsze jest to, że Ruscy się uparli, zamęczają. Men- Ukraińców. Tak, bo nie mają innego wyboru. Oni mają tyle pieniędzy, że będą kupowali te pociski, będą ostrzeliwali. Ukraińcy z kolei mogą się tylko odgryzać, odpierać te ataki, bo nawet, bo jeżeli wyobraźcie sobie teraz jakby Ukraińcy taki masowy dostaliby tam broń i masowo by ostrzelali terytorium Rosji. Nie to okupowane terytorium, tylko tam w głąb Rosji. To po pierwsze była by ofensywa dyplomatyczna, po drugie padłyby w Europie na pewno Zdania o tym, że uu, agresorowi to nie możemy dawać broni, bo, bo, bo nie w związku z czym poza Polską, Wielką Brytanią i być może Finlandią, wszyscy byśmy by przestali wspierać tę Ukrainę i Stanom Zjednoczone, bo one by dalej chyba tam, chociaż pewnie bardziej cicho by wspierali Ukrainę militarnie. I, i koniec, i nagle by się okazało, no nie, no ale to przecież teraz to już jest równo ten, ale jednak gdzieś tam w Rosji. Zobaczcie, jednak też ludzie giną. To się zastanówmy i tak dalej. To się musi skończyć, bo inaczej będziemy, będziemy mieli wojnę, będziemy mieli tam wojnę aż do fizycznego wykończenia po prostu Ukraińców. To nie jest tak, bo my żyjemy też w świecie urojeń takich, które mówią cały czas o tym o tych Ukraińcach, którzy są dzielni i tak dalej, bo są, ale którzy cały czas wygrywają, odpierają i tak dalej. Przechodzą do kontrataków, etc. Ale to nie jest tak, że oni to robią bez strat. A Ukraina nie ma takiego potencjału ludzkiego. Nawet jeżeli traktujemy, tak jak Rosjanie traktują tych swoich ludzi jako mięso armatnie, to oni jednak, jeżeli dziesięciu takich kacapów zabije jednego Ukraińca, to na miejsce tych dziesięciu kacapów przyjdzie następnych dwudziestu, ale na miejsce Ukraińca tego jednego, którego zabili już nie przychodzi następny. Oni mają ograniczoną ilość ludzi do wojny. Ukraińcy. Da się ich pokonać w ten sposób takim permanentnym ostrzałem, takim, takim zanurzeniem, zanudzeniem, o którym mówi, zamęczeniem, o którym wspomniał Da się niestety. W związku z czym jaka jest alternatywa Czy mamy patrzeć, kurwa, naprawdę i myśleć sobie, no tak, ale jak przecież jak my pieprzniemy, tam wyślemy na to, no to oni odpowiedzą ogniem, to coś tam, coś tam. No nie, kurwa, przygotować się trzeba na to. Może powinniśmy się raz wreszcie jako ludność, jako ludzkość ogarnąć i powiedzieć, no nie. Ja nie wiem, czy tak jest. Rozumiecie? To jest mój stan na dziś. Jak ja patrzę, co się tam dzieje i zastanawiam się, czy sam byłbym w stanie ponieść taką taką cenę tego zagrożenia, czy czy już realnego uderzenia jakiegoś takiego nuklearnego. Ja akurat jestem w tej lepszej sytuacji od Was, od wielu z Was, że mam stosunek ze śmiercią uregulowany swój. Jedyne czego się boję w kwestii śmierci, to jest jakiejś formy umierania i tak dalej. Ja jestem już jakiś czas temu pożegnany ze światem, w tym sensie, że pogodzony ze światem. I faktycznie, ale też nie jestem od tego, żeby namawiać kogoś do również żegnania się. Nie wiem, co, co powinniśmy zrobić, ale moje... ja. ja ja myślę o tym, że jestem coraz bliżej takiego, takiego radykalizmu, że nie można dopuszczać do, do przyglądania się. Wiecie, że świat w tym czasie, ile przyjął na przykład różnych dyrektyw, tam Unia Europejska przyjęła, ile praw różnych przyjęło się w Europie, czy gdzieś tam na świecie. Austriacki jakiś tam wicekanclerz Pindoli, to inny tam Zaczyna opowiadać jakieś takie rzeczy. Teraz wszyscy czekają, czy Niemcy jako producent Leoparda zgodzą się na wysłanie Leoparda. Potem zobaczcie nawet, jak Amerykanie mówią o szkoleniu, o tych Patriotach, tak? W sensie o tej bateriach Patriot. I oni mówią, że szkolenie tych Ukraińców to będzie kilka miesięcy, bo normalnie to byłby rok, ale skrócili do kilku miesięcy. Czyli już zakładają w takim, bo oczywiście tam te dane wywiadowcze mówią, że tak będzie, ale, ale nawet nam to mówią po prostu, że ta wojna będzie trwała i będzie sobie trwała, że spokojnie mają czas, żeby nauczyć Ukraińców przez kilka miesięcy obsługi patriotów, żeby potem przez dwa tygodnie je tam przewozić, potem potem gdzieś tam położyć i tak dalej. Chorwacki prezydent też się wypowiada, sam nie pamięta wół jak cielęciem był, bo przecież akurat Chorwacja też doświadczyła podobnej rzeczy w swojej niedawnej historii w latach 90. Ale już też, ale też mówi, że kurwa, przerwać, przerwać. A sami Chorwaci nie przerywali, dopóki nie zyskali prawie wszystkiego, wszystkiego czego żądali w czasie tej wojny. I i mówię, może... i cały czas jest po drugiej stronie takie to, to jojczenie a bo to grozi wojną, bo to grozi wojną cały czas od drugiej wojny światowej codziennie, co, codziennie codziennie jest zagrożenie Tą, tą wojną. Codziennie słyszymy o tym, że, że coś grozi. Teraz Chiny odwracają, wykorzystują tę sytuację i coraz niebezpieczniej jest w pobliżu Tajwanu. Oczywiście, że tak Jacku, myśmy o tym kiedyś rozmawiali, że wojna jest na rękę wszystkim mocarstwom, które produkują w chuj broni. Mało tego, które są teraz ważne, przecież w Polsce też jest na rękę ta wojna. Tak naprawdę, oczywiście nie zakładam, żeby w tej akurat sprawie Duda był cyniczny. Zakładam, że na nim zrobił wrażenie Zeleński, że on jest szczerze za za Ukrainą i szczerze by chciał im pomóc Ukrainie Duda. Tu akurat nie zakładam jakichś tam udawania. Natomiast obiektywnie ta wojna przysłużyła się Polsce strasznie. Po pierwsze mamy ruch w pracy, w sensie Ci Ukraińcy, którzy tu przyszli, robią znakomitą robotę, jeśli chodzi o rynek pracy, podatki i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie nasza rola na świecie, nagle naszych polityków w tej sprawie gdzieś tam cały czas zapraszają. Nawet do Davos, rozumiecie, tutaj jedzie jako jako przedstawiciel ważnego kraju. I tak dalej. To, To po prostu... Powiem wam, że że jestem jestem po prostu zdruzgotany tym, co się dzieje i nie mogę sobie taką łatwością przechodzić nad nad tymi doniesieniami codziennymi w mediach. jeżeli ktoś dzisiaj by mnie zapytał, czy jestem za tym, żeby otworzyć po prostu ogień w kierunku Rosji, no niestety niestety z pełną świadomością ewentualnych zagrożeń dzisiaj odpowiedziałbym tak iść pełną, na pełnej kurwie, że tak powiem, jeszcze po francusku i i, i po prostu wejść i i zrobić swoje, albo ponieważ oni sami nie ustąpią, to wiadomo, dopóki Putin jest, dopóki Mediedev tam współrządzą, oni nie ustąpią, nie ma czegoś takiego, żeby państwa NATO na przykład weszły i stworzyły ten kordon na granicy dawnej ukraińsko-rosyjskiej, żeby wycofać te rosyjskie jednostki. Oczywiście, że tego nie, nie zrobią, w związku z czym trzeba po prostu podejść i, i, i wygrać. Nie wiem, czy zaorać, to już jest inna zupełnie sytuacja, ale po prostu trzeba tę wojnę wygrać i zakończyć. No, chociaż tak jak niestety, Jacek, się zgodzę z tobą, Niestety to jest za dużo dobrych interesów się robi na tym i za dużo polityki się na tym robi, żeby żeby to się mogło tak szybko skończyć i tak dalej. A Paweł Lewab tutaj pisze jeszcze jedną rzecz, którą, do której... Która stoi w zajebistym, w zajebistym sprzeczności z, takim, z naszym tutaj mówieniem. Ktoś tutaj wypomniał słusznie, mówi tak, że niektórzy Polacy jeszcze cały czas teraz o Wołyniu tam napisgają, że o Wołyniu i o Wołyniu wypominają Wołyń Ukraińcom, a Paweł na to lewak tutaj pisze. A Chorwaci nie powinni się odzywać. Pamiętamy, co robili katolicy u Stasze prowadzeni przez klechów w obozach koncentracyjnych z Serbami, Czarnogórcami i innymi prawosławnymi w czasie II wojny światowej. No tak, ale pamiętamy też co na przykład co Serbowie robili z Chorwatami w czasie wojny w 90 latach. Paweł, nie mieszajmy tej historii w taki sposób, bo co komu wypada powiedzieć to, to my wpadniemy w jakiś kurwa Taki wir, że się nie wykręcimy z tego i powiemy sobie, dobra, to zróbmy Europę, Europę małych wojen. Po prostu. I wtedy zrobimy Europę małych wojen. Podzielimy się, jak w szkole pani na WF mówi, proszę podzielimy się na dwójki albo trójki i gramy w zimno naplindalamy się na przykład, prawda? I teraz będzie tak, że Ukraina z Rosją się nawala. My, z Białorusią i ze Słowacją, bo przypominam, że Słowacja w 39 roku nas napadła z Niemcami, więc my z Białorusią i ze Słowacją potem ktoś tam potem na przykład Niemcy z z Francją o Lotaryngię i z Danią o Szlezwik się będą tłukły i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście Anglicy jeszcze z Francją muszą się tłuc też o kanał, bo to inaczej nie ma, a w ogóle Skandynawia z Anglią jeszcze przypomną sobie sprawy wikingów. No ludzie, nie, nie, nie wchodźmy w to, bo bo, bo Europa cała jest złożona z wielkich problemów, które były między tymi krajami. Osiągnięciem Unii Europejskiej, osiągnięciem Europy jest to, że właśnie mimo tych wszystkich błędów tak tak się robiło. Chodziło mi o to, że Chorwaci zawsze z naziolami, czy to niemieckimi, czy ruskimi, pisze Paweł. No to głupi ci chodziło znowu, bo też uogólniasz, pieprzysz normalnie, to jest pieprzenie takie, bo to jest to samo, dokładnie to samo popiardywanie co mówienie, że, że Ukraińcy to zawsze też z naziolami byli. Nie słyszałeś takich mów? Od tego się właśnie zaczyna. Teraz powiedz, że Chorwaci to są też naziole, potem powiemy, a Serbowie to są tacy. I zaczynamy, i zaczynamy Europę budować od nowa, tak? Zaczynamy od nowa sobie formować, zrobimy, spłyciłeś jak zwykle Moje słowa. Pisze Paweł, który napisał, cytuję, no to nie wiem, co można spłycić. Proszę bardzo. Paweł pisze, Chorwaci nie powinni się odzywać. Pamiętamy, co robili katolicy ustasze, prowadzeni przez klechów w obozach koncentracyjnych z serbami, czarnogórcami i innymi prawosławnymi w czasie II wojny światowej. To jest moje spłycenie? Nie, to są twoje słowa, Pawle. Potem dopowiadasz. Chodziło mi o to, że Chorwaci zawsze z naziolami, czy to niemieckimi, czy ruskimi. I owszem, Serbowie oddali Chorwatom z nawiązką. Aha, oddali, ale dobre. A potem spłyciłeś moje słowa. Jak zwykle zresztą. No nie. Pawle, no zacytowałem 100% twoich słów, to co mam tam zmiękczać czy nie zmiękczać? Napisałeś po prostu no i dzielmy się. Chorwaci odpłacili z nawiązką, to teraz się zastanówmy, kiedy Ukraina z nawiązką odpowie tamtym, kiedy Francuzi jednak ta lotaryngia z Alzacją to jednak nie do końca wiadomo, które i tak dalej, i tak dalej. Historia dla historyków, to jest prawda akurat. Jeżeli będziemy naprawdę zasługą, wielką zasługą Europy jest to, że mimo no, tych wzajemnych międzysąsiedzkich krajowych różnych sytuacji, to wszystko się nagle posklejało. Nagle jest Schengen, nagle jest wspólny rynek, nagle jest, można sobie wsiąść do samochodu i, i pojechać gdziekolwiek gdziekolwiek się chciało. Tutaj akurat no, też chorwaci mieli dosyć Serbii, chcieli własne państwo. To tam są w ogóle no, akurat w tym tyglu tam się działy masakryczne rzeczy od wieków akurat tam się działy i między innymi akurat u można porównać bardzo dobrze z banderowcami, którzy po prostu szukali każdego możliwego sojuszu, żeby móc stworzyć swoje chorwackie państwo. Muzyka dla muzyków pisze. Genius X i ma rację. Dlatego zagramy teraz piosenkę Drive Me.
0: Żarodnowa żre
2: 吃張眼睛<音><音><音> słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tam grubasa uda wepchnąć. Sarence, odpowiadam, że, bo Sarenka mówi, Wojtku, nie denerwuj się, życie jest za krótkie, gdzie parę ludzi tam zawsze różne zdania. Tacy już jesteśmy, niestety, ale ja się, Sarenko, ja się w najmniejszym stopniu nie denerwuję dzisiaj tym, co padło, czuł się na, na tego kuszyńskiego, się w żyłem, bo wysryw tego typu głupoty to po prostu za głupotę, to nie jest to, że są zdania, wiesz, bo czasami człowiek dostaje nerwa, nie dlatego, że ktoś ma inne zdanie, bo ja mogę przyjąć zdanie mówiące o tym, że na przykład źle pomagamy albo coś źle robimy albo nie wiem, jak ktoś mi podaje przykład tam jakiegoś jakiegoś błędu i tak dalej tam w, w naszej polityce czy coś takiego, ale Przyznasz, że tłumaczenie, że w jego mieście, w czymś tam mieście chodzą Ukraińcy uśmiechnięci to jest dowód na to, że za, za łapówkę rozumiesz, przyje- przyjechali do Polski i tak dalej, no to wkurza, a przy okazji, a wkurza mnie a tak naprawdę zdenerwowany jestem sytuacją, w której tkwimy, niezależną od nas, w którą nas wciągnęła akurat Rosja, ale również inni politycy, którzy przedłużają tę wojnę. I nie wiem, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, jak, jakie rozwiązanie teraz jest najlepsze, bo nie jestem strategiem, nie jestem, ja mogę tylko powiedzieć, co czuję w tej sytuacji. Po prostu czuję, że, że powinniśmy na moją intuicję, że... Dobrze by było ewentualnie albo to wszystko skończyć raz a dobrze albo albo mm, jakoś tak no po prostu nie nie, nie ten nie dam jakoś no, to jest moja intuicja, to jest, to jest tylko tyle. No to, 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 nie jest, to nie jest mówię strategiczna jakaś decyzja, może ktoś tam coś wie, lepiej, więcej i tak dalej i, i tak, to, tak to wygląda. Ale mówię, mam mam, mam pomysł taki, żeby żeby to o, możemy jakoś tak skończyć no, tę sytuację. Raz, a, a, a dobrze. I, I faktycznie muszę Wam powiedzieć, że faktycznie działa mi na emocje. Akurat to, co się dzieje na wschodzie, akurat daje mi po emocjach i, i jestem. I, To wpływa na moją psychikę życia, na moją psychikę życia codziennego. Wpływa to, co się dzieje za wschodnią granicą. Nie wiem, czy powinno, nie powinno wpływać, co zrobić. Też nie wiem, wiecie, że jestem teraz w terapii, w związku z czym też sobie. No, ale uważajcie, bo ta terapia ma też też wymiar w asertywności pewnej, więc uważajcie, bo jak będę jeszcze bardziej asertywny, to może się, się, mogą się dziać sceny iście Dantejskie, Rozumiecie? Ale są też całe szczęście inne sytuacje na świecie i jak czytam, sprawdzam na przykład, czym żyje świat, to, to okazuje się, że na przykład, na przykład na Węgrzech jest coraz większe poparcie dla, dla Rosji. To tak na marginesie w ogóle z, z, zupełnie z innej tak zwanej, tak zwanej beczki, jakby kogoś, jakby kogoś to interesowało, nasi bracia i tak dalej, tak sobie myślą. Przepraszam, puszczę jeszcze jedną piosenkę, dobra? Bo, ale nie, nie dlatego, że coś, yy, że coś jest nie tak, tylko dlatego, że yy, muszę sobie przynieść coś do picia, bo nie wziąłem tu żadnego płynu, a, yy, a jest mi niezbędny do yy, w, yy, tego, do wypłukania yy, gardła. Yy, po prostu. Albo nie, może Jerzyniewka puścimy.
0: ten
4: Jerzyniew
2: Odcinek
1: 5. Przed południem ekipa była już na chodzie. Co prawda było trochę awantury przed Robercika, który to bardzo długo blokował kibel. Jednak darowano mu opierdol, gdyż kupie to jest wielka siła, stwierdził to, wychodząc z kibla z mocno przekrwionymi oczyma. Ponoć miał obstrukcję ortopedyczną, a związane to było z wrażeniem, iż wydalał z siebie i to cały proszę jakiego kręgosłup. Helios określił taką obstrukcję pikusiem, bo według niego najgorsza to jest obstrukcja kosmiczna, przy której to można z wysiłku to dostać nawet i apopleksji, czy jakiejś tam epilepsji. A ponoć takową obstrukcję to mają właśnie kosmonauty i, i himalajsty. Skąd on to wiedział? A cholera go Trwały już jednak przygotowania do tych igrzysk, mających na celu wyłonienie zwycięzcy w piciu z gwinta metaksy i następnie tej co jak co, to skomplikowanej ekwilibrystyki na tym greckim krawężniku. Czy Beton rzeczywiście odpalił Tulipanowi 20 baksów odstępnego za start w tych zawodach? No tego to nie wiadomo do dzisiaj. Ale... No co by tam nie mówić, to wszyscy pamiętali, jak beton to tak tulipanowi w dupę właził, że kto wie, czy iby czubkiem jęzora, to mu płuc nie dotknął. W każdym bądź razie, to właśnie on miał stanąć do tych zawodów ze stiopą. Dzienek jak to dzienek. Łobuz wietrzący we wszystkim interes zaproponował nawet przyjmowanie zakładów, który to z zawodników wygra. No i rzeczywiście... Obstawianie zwycięzcy miało wzięcie, a i kibiców jakby było więcej, no bo i wiadomość o takiej dyscyplinie sportu to rozeszła się po całym Argos. A Sławek to został, co by tam nie mówić, ale jakby trenerem betona na tym całym alkoholowym ringu. Musieliśmy jednak ukradkiem przed wzrokiem naszych pań to trzepnąć po garnuchu co by przełyk z wprawy nie wyszedł. W zasadzie widownia to była już w komplecie i co bardzo ciekawe, to nikt nie przybył z pustymi łapami. Wszyscy bowiem uświadomienie posiadali, że picie na krzyw ryj to nie jest żadna tam impreza, a wygląda to na pewnego rodzaju wolontariat i to wolontariat wywołujący bądź co bądź, ale mieszane odczucia wśród zgromadzonych. Jedynym niepijącym pierwszego garnucha był Michał. Twierdził on bowiem, no że coś w dniu dzisiejszym to on ma coś jakby rozwolnienie jaźni. I wszystko wskazuje na to, że jest to chyba po wczorajszym wypiciu Brudershaftu z Leonem. Około czternastej przybył Stiopa i Leon. Po delikatnym treningu połączonym z równie delikatną konsumpcją przystąpiono do zawodów. Przy wielkim aplauzie publiczności postawiono dwie flaszki metaksy na stole. Gienek zapisywał w kajeciku ostatnie typowania zwycięzcy i kończył przyjmowanie zakładów. Wielką euforię wywołała wiadomość, iż na betona postawił i to wcale nie mało kasy, ale i Jorgos. W zasadzie typowania były takie no, no powiedzmy pół na pół z leciutką przewagą na stiopę. Flaszki odkorkowano, Jędruś przyjebał żelazną chochlą w blaszaną pokrywkę z gara, no i zawodnicy wystartowali należycie. Niczym jak hejnalisty z Krakowa, tak te flaszki jak oni trąbki trzymali i płyn pobierać zaczęli. W stiopie to coś jakby bardziej grdyka chodziła niż betonowi. Beton jednak silnie poczerwieniał. Ale co jak co, to szli web w web. Czas opróżnienia flaści był prawie identyczny, czyli pierwszy etap był okrzyknięty remisem. Teraz tylko należało odczekać wymagany czas, aby wystartować do finałowej rozgrywki. Nie powiem, ale zawodnicy bardzo dobrze się trzymali po tym pierwszym etapie konkurencji i nie było po nich widać, aby któryś z nich wymiękał. Wymagane pół godziny szybko minęło i kibice wraz z zawodnikami udali się na ulicę przed naszą posiadłością. Koniec dystansu do przybycia zaznaczony był krzesłem, na którym to siedziała Elka, obok której to stało wiadro wody w celu ewentualnego cucenia zawodników. Punkty karne były nadawane za każde spadnięcie z krawężnika. W drodze losowania Pierwszy miał wystartować beton. Beton, niczym rasowy olimpijczyk, wykonał kilka przysiadów i zaatakował stumetrowy dystans przy wielkim aplauzie zgromadzonych. Gdzieś tak po połowie zachwiało coś nim bardzo i jedną nogą zszedł z krawężnika. Przed samą metą podobnie taki numer. No nie wyglądało to za dobrze. No nie wyglądało. Stiopa wraz z Leonem Cieszyli już ryja z punktów karnych betona. No cieszyli. Sławek wachlował betona na taborecie jak jakiegoś boksera. A i nawet to mu ręcznik mokry na łepetynę założył. Stiopa, tak jak i beton, to wykonał również kilka przysiadów. Potargał sobie kudły na łepetynie, strzelił się dwa razy łapami w ryja no i wystartował. Niestety, już po kilku krokach Nie trafił nogą na krawężnik i zaliczył pierwszy punkt karny. Potem jednak poszedł na ostro. No i już się wydawało, że będzie zwycięzcą, gdy przed samą metą zjebał się z krawężnika drugi raz. No tumult się zrobił taki, że aż tubylcy w oknach swoich chałup się pokazali. Wszystko jednak wskazywało na to, że konieczna będzie dogrywka. Publiczność strzeliła sobie po garnuchu, a zawodnicy szykowali się do ponownego zaatakowania tego stumetrowego dystansu. Pierwszy wystartował beton. Ostro skubaniec poszedł. Za nim oczywiście prawie cała widownia pełna dopingu. No ale już trudy pierwszego dystansu, to jak było widać, dawały mu się weznać. Bo i coś, kurwa, mocno łapami machał. Przed samym finiszem to jednak coś jakby go zwiało, i zaliczył punkt karny, a po minięciu Elki musiał jednak skorzystać ze znaku drogowego, co by się nie wyjebać. Jeden punkt karny? No cóż, nie było tak źle. Wystartował Istiopa. Nie machał łapami. Jednak już po kilku krokach zaliczył pierwszy punkt karny. Mając technikę betona na uwadze, to jak i on machając łapami ruszył dalej. I skubaniec do mety doszedł bez dodatkowych punktów karnych. No i znowu był remis, a euforia zgromadzonych za istę była wielka. Uradzono, co by Elkę zaopatrzyć w czasomierz i niech ona czas mierzy. Tym bardziej, że zawodnicy to coś jakby byli zdziebko już wyeksploatowani. A dodatkowo, no to przecież po ulicy chodzili i tylko tego by jeszcze brakowało, gdyby któryś z nich... Pod jakiś samochód się wiebał. Trzecia runda miała być decydująca. Co bardzo ciekawe, do kibiców dołączyli również klienci z knajpy Jorgosa. Sławek wachlował betona, ale on to coś łapami nacierał uszy z Tiopi. jednak to miał coś dziwne spojrzenie. No coś tak jak i Michał patrzył na otaczający go świat. A przecież łepetyną w nic nie przyjebał. Beton jednak podchodząc do linii startu, to tak wyglądał, no coś jakby nim zdziebko zarzucało. Sławek widząc to, podał mu szkło i beton coś sobie szurnął. Telepnęło nim konkretnie i wystartował. Ostro poszedł skubaniec. Na półmetku zaliczył jednak karniaka. Stiopa z mocno czerwonymi uszami, a i z mocno potarganymi kudłami na łepetynie, Też ruszył ostro. Tak po przebyciu około 3 czwartych dystansu zaliczył pierwszego karniaka, ale tuż przed metą coś nim mocno zawinęło i załapał drugiego karniaka. Tak nieszczęśliwie, że wpadł dodatkowo na Elkę no i wyjebali się już razem na chodnik. Elka jako sędzia prawie że główna to bardzo szybko się pozbierała ogłaszając zwycięstwo betona. Jednak
2: Zawsze mnie dziwiło, kiedy na płytach muzyka kończy się wyciszeniem, bo mówię, kurczę, co jest, nie potrafią jakoś skończyć nie potrafią zrobić takiego akordu, na koniec brym i koniec, aż wszedłem kiedyś do studia, kolega zaproponował mi wyciszenie i podobało mi się najbardziej z możliwych zakończeń i uznałem, że widocznie tak ma być. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa Uda duść. Przypominam, że pod tym filmem znajdziecie też możliwości, jak dołożyć się do ewentualnej pensji dla Krzyżaniaka, żeby mógł ten kanał żeby mógł kontynuować ten kanał, no i może kupić sobie jednak inny szampon. Chociaż ten, który kupię, naprawdę popularny i dobry. Jednak wolę ten swój poprzedni. Coś niesamowitego, jak, jak włosy się zachowują po tym szamponie. Muszę je przyklepywać, coś odjazd kompletny. No dobrze, ale nie jest to audycja o koafiurach, Chociaż może kiedyś powinniśmy zrobić specjalne wydanie, takiej mały, chociaż przegląd koafiur sejmowych, na przykład, prawda? Albo przegląd koafiur biskupich, to by mogło być nawet ciekawe. Ale mam dla Was dobrą wiadomość, w sumie, myślę, czasami tutaj żartujemy sobie z różnych wyroków sądowych, czy z różnych spraw, właściwie nie tyle wyroków sądowych, co spraw, które trafiają, na tak zwaną ambonę, jak ten choćby, który... Nie na ambonę. Na ambonę. Na wokandę, na przykład jak ta sprawa, gdzie pani zaszlachtowała swojego konkubenta, bo bałagan w domu był. To takie odwrócenie sytuacji, bo zupa była zasłona. Ale teraz mam, mam dobrą sytuację. Otóż pewna pani, która Zabiła swojego męża, pani Karolina. Zabiła swojego męża, ale zrobiła to i mówię to już w takim trybie trybie oznajmującym, ponieważ przeszła ta sprawa przez dwie instancje sądu. Trzy właściwie, bo Sąd Najwyższy już zdecydował, wydał wyrok. Dzisiaj czyli to jest chyba już ostateczne, tak? jeszcze tylko jakaś tam nie, no w tym bo to jest wyrok uniewinniający jeszcze jest tak procedura taka, że prokuratura może się czy ktoś tam może się, pewnie rodzice tego faceta mogą się odwołać do prezydenta żeby on jeszcze raz zlecił jakieś coś tam, w tym nowym prawie tak jest chyba ale tego nie jestem pewien, w każdym razie Sąd Najwyższy utrzymał uniewinniający wyrok, prokuratura domagała Się ośmiu lat pozbawienia wolności dla pani Karoliny. Pani Karolina zabiła męża uderzeniem nożem w klatkę piersiową i w tym momencie myślicie kurczę, no to zabiła, no to, to więzienia. Okazuje się, że zostało udowodnione, że zrobiła to w obronie własnej z zastosowaniem obrony koniecznej. Po prostu broniła się przed gwałtem. To jest ważne. To jest ważny wyrok. jak Każdy taki wyrok jest dyskusyjny, bo oczywiście można sugerować nadużycie tam obrony konieczny i tak dalej, ale dla mnie ważne jest to, że przypomina ten wyrok o tym, że w małżeństwie też istnieje gwałt, że to nie jest tak, że podpisując cyrograf bądź jakiś tam dokument zawierając ślub konkordatowy lub, lub taki tak zwany cywilny, czyli normalny ślub, że godzicie się, drogie panie, drodzy panowie, na wszystko, na każde zwyrolstwo i na na każdą chęć małżonka. Tak niestety było bardzo długo, bardzo długo tak było, że mężczyzna stawał się właścicielem swojej żony. I to pokutuje niestety, to pokutuje do dziś w coraz mniejszym zakresie. Tak badania wskazują, ale na ile te badania są obarczone błędem? Naukowcy oczywiście, socjologowie oczywiście tam dokładają tą skalę błędu wynikającą z tego, że właśnie w wyniku utrzymania tego stereotypu rodziny, jako takiego miejsca, z którego nie powinno nic wychodzić na zewnątrz, jest, jest też. pewna pewna właśnie ta szara strefa, gdzie nawet pod rygorem tajemnicy badania kobiety, często częściej kobiety nie decydują się na ujawnienie tego, co się u nich w domu dzieje. Mężczyźni w ogóle tego nie ujawniają, jeżeli są ofiarami. Mężczyźni, to jest promil przypadków i nie nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma takich przypadków, tylko właśnie, że mężczyźni odczuwają to jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, a są przemocowe sytuacje w rodzinach odwrotne. Pamiętajmy też o tym, bo... Teraz ja wiecie jestem jestem wojującym nawet można powiedzieć feministą, natomiast pamiętajcie, że wojujący nawet feminizm nie może nie nie zauważać pewnych socjologicznych i psychologicznych prawidłowości, które prowadzą do, do... kolejnych wynaturzeń. Otóż faceci niestety padają też ofiarą. Fajne fajne są na ten temat książki. Też ten wyrok zapadł teraz i i znowu nie mam przy sobie tej książki, ale są książki, które mówią o o tym, że faceci padają też ofiarami patriarchalnego systemu. Przez to, że jest ta kultura, kultura macho i tak dalej, sytuacja się zmienia, ich widzenie świata tych facetów też się zmienia czasami ale padają ofiarą właśnie tego systemu kultury i kiedy na przykład jednym z przykładów takich, kiedy męczą się facet, kiedy jest źle dla facetów, że jest patriarchat, wynikiem, gdzie patriarchat jest, staje przeciwko facetom, to jest to, że kiedy facet chciałby się poskarżyć na złe traktowanie, na to, że coś jest nie tak w jego relacji i że on sobie nie potrafi z tym, z tym poradzić, prawda? To jest To jest niestety, niestety taki odprysk bardzo negatywny, bardzo przykry odprysk tej sytuacji. Tacy faceci niestety czasami uciekają się do, potem no, mają też zrytą z do granic możliwości psychę i, i um, też czasami wychodzi z nich tak złe. Natomiast niech to z kolei, to co ja teraz powiedziałem, oczywiście niech nie będzie przyczynkiem do rozważań typ takich do rozważań symetrystycznych, bo symetrii nie ma w tym akurat. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, że, że Sąd Najwyższy wydał taką opinię. Ja o tej sprawie mówiłem Wam kiedyś, jeszcze jak to było na, innym, na niższym poziomie i cieszę się, że dzisiaj ten Sąd Najwyższy wypowiedział się w ten, a nie inny sposób. Rzecz się działa niedaleko Krakowa, w roku dwudziestym latem, i sąd ostatecznie już, o, dobre, to się cieszę, rozstrzygnął tę sprawę, gdzie, który brutalnie, mężczyzna brutalnie zmuszał do stosunku w ocenie sądów. Kolejnych sądów, bo prokuratura. I to jest właśnie to, co mnie w tej sprawie bardzo. Co mi bardzo przeszkadzało, to, że, to, że prokuratura z takim uporem, rozumiecie, chciała zrównać oprawcę z, z ofiarą, bo w tym wypadku ofiarą była pani Karolina, a nie pan, jej mąż, który stracił życie, no ale to. to 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 tak jak wiecie, to tak jak ktoś napada kogoś to w filmach czasami są takie scenariusze pisane, że na przykład jakiś facet napada na kogoś, ten ktoś w obronie swojej albo swojej partnerki, partnera zabija tę osobę, po czym następuje etap zemsty, bo ten ktoś zabity miał brata, który mówi ty zabiłeś moje jego brata i za to musisz odpowiedzieć. No nie, ten brat popełnił samobójstwo tak naprawdę, podnosząc rękę na kogoś, ponieważ musiał liczyć się z tym, że będzie odpowiedź. W obronie koniecznej chwyciła za nóż i podczas szarpaniny uderzyła mężczyznę, wskutek czego zmarł. I a ta prokuratura jeszcze kasację wnosiła i tak dalej. Sędzia na szczęście zwrócił uwagę, że zarzut kasacyjny sprowadza się do odmiennej oceny tych samych dowodów. Chodziło o ocenę, po prostu prokuratura twierdziła, że ten sam dowód dowodzi tego, że ona po prostu go zabiła, bo go nie lubiła. Chociaż były jakieś tam przesłanki. Wiecie, Taki wyrok ośmiu lat. To o czym by mówił ten wyrok? Ja się nad tym zastanawiałem, bo prokuratura chciała 8 lat pozbawienia wolności. Czyli po pierwsze, nie traktowała tego jako zabójstwo, z jakimś tam nawet, no, że nie traktowała tego jako pełne takie zabójstwo. Czyli były jakieś okoliczności tam łagodzące i tak uznali. W związku z czym. Na ile wycenili, prawda, udział w tym wszystkim tego męża, na ile go ocenili? Ocenili go na 8 lat, i to jest taki typowy symetryzm właśnie, że, no co prawda, miała jakiś powód, ale po co od razu zabijać? No, każdy z was, kto wyobraża sobie nawet, kto ma jakąś taką wyobraźnię, chociaż, albo może uczestniczył w czymś, w jakimś zdarzeniu, które miało, mogło skończyć się jakoś krytycznie, to zdaje sobie sprawę, że trudno zastanawiać się w momencie, w takim momencie, nad, tym, nad skutkami swojego działania. Mi się zdarzyło czasami, przez to dostałem mocniej w pierdol, bo zastanowiłem się nad skutkami, bo miałem w rękach, miałem w rękach narzędzie, którego mogłem użyć w obronie, czyli mogłem machnąć się tą to był taka sztacheta, no chciałem powiedzieć kij, ale to, był, to była bardziej taka decha, ale taka no i mogłem tego użyć, ale właśnie przeleciało mi przez myśl wtedy, że jak trafię w łeb, to mogę, mogę tego człowieka uszkodzić. A wiadomo, że tam no, precyzja uderzenia to nie jest. I faktycznie wtedy nie zrobiłem tego i dostałem mocno, mocno po, po galotach bo się zawahałem. Pani się nie zawahała i bardzo dobrze. Z drugiej strony to jest, to jest taki wyrok, ja mówię jakby, jakby były te 8 lat, by, by, jakby prokuratura wygrała tę sprawę, to byłoby też takim sygnałem, że gwałt, że gwałt nie jest wystarczającym powodem, żeby pozbawić kogoś życia. Czyli, że... Jeżeli, że to nie są równoprawne sytuacje, prawda, że bo generalnie obrona konieczna to polega też na tym, że jeżeli twoje życie jest zagrożone, to odpowiadasz, że to odpowiadasz pozbawieniem życia swojego przeciwnika. Jeżeli tylko twoje zdrowie jest zagrożone, tak, tak ocenia to potem prokuratura i sąd, jeżeli tylko zdrowie było twoim było zagrożone, to możesz pozbawić tego człowieka zdrowia, ale nie możesz go zabić. Jeżeli w ocenie, późniejszej ocenie sędziów, biegłych i tak dalej. Będzie, że ten pan, no przecież on miał tylko nóż i ten nóż miał akurat centymetr mniej, że do serca by nie doszedł, więc więc zabić pana nie mógł, więc dlaczegoś pan go zabił. No i tu wtedy następuje tłumaczenie Panie, ja nie liczyłem centymetrów tego tego noża albo no przecież bejsbolem pana w łeb nie uderzył, więc co pan mówić, ale nie wiem czy czy drugi raz by mnie nie uderzył w łeb. No ale tego pan nie wiesz, to dlaczego pan go zabiłeś? Nie? Takie są dywagacje na temat obrony koniecznej. I, i teraz ta, ten, ta prokuratura uznała, że gwałt, próba gwałtu nie jest wystarczającym powodem do obrony aż za wszelką cenę. Czyli obrona cnoty niewieściej, że tak ładnie to określę, nie jest warta warta życia napastnika, że że gwałt nie jest wart życia, rozumiecie, że że gwałt jest mniejszym złem, krótko mówiąc, że mniej zła, skoro pani musiałaby być ukarana, bo jaki byłby wniosek z tego, że ona została ukarana? To, że ona została ukarana byłoby tak, że mniej światu, świat zubożał na tym, że ona została zgwałcona, niż na tym, że ten pan stracił życie. Rozumiecie, że wartość życia tego pana była wyższa niż cześć czy poczucie bezpieczeństwa, czy wolność tej pani. Rozumiecie, by był, taki byłby wynik takiego takiego wyroku skazującego. Oczywiście tutaj jest zawsze badanie tej granicy obrony koniecznej i zawsze pozostaną wątpliwości. Przy obronie koniecznej, przy tego typu akcjach zawsze pozostaną wątpliwości. Tam nie było świadków, którzy by mówili, no tak, on powiedział, że ją zabije czy coś takiego, więc po prostu do tego doszły badania psychologiczne i tak dalej, które próbowały odpowiedzieć na pytanie, w jakim stanie była ta kobieta i jak jak przebiegała ta sytuacja. Zostało uprawdopodobnione badaniami również na miejscu zdarzenia. Sąd nie miał żadnej wątpliwości co do przebiegu zdarzenia, jak też przyjęcia, że w tym przypadku zaistniała okoliczność obrony koniecznej. Tak powiedział sędzia i ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo to jest sygnał, po pierwsze dla facetów, którzy właśnie uważają, że kobieta jest ich własnością i mogą właśnie po to się ożenił, żeby z niej korzystać, to jest sygnał dla nich, że Kurwa uważaj, bo naprawdę nie jest tak na hasło, co zabijesz mnie, zabijesz mnie, jak ona weźmie nóż do ręki, że ona się przestraszy. Nie, ma się nie przestraszyć. Ma ci obciąć fiuta, w najlepszym wypadku ma ci obciąć fiuta, a w najgorszym właśnie cię zabić, jeżeli tak podchodzisz, a, w, a z drugiej strony, To jest też jakby wzmocnienie roli, wzmocnienie siły tych kobiet, które mogą się czuć, że wymiar sprawiedliwości jest jest po stronie, po stronie ofiary, a nie po stronie oprawcy, który tylko dlatego, że życie stracił, to automatycznie przechodzi do grupy albo dobrze, albo wcale, prawda, że mówimy, no bo teraz w myśl tej zasady powinien ten mąż z którego imienia specjalnie nie, nie podaje, mógłby teraz, jakby on, z, z zaświatów, mógłby oczekiwać teraz, że wyrok będzie skazujący, no bo przecież on nie żyje, a o zmarłych tylko dobrze albo wcale, prawda? No tak nie jest. I całe zresztą szczęście w tym przypadku nastąpiło zastosowanie tego przepisu o obronie koniecznej i dlatego mówię o tym z takim pełnym już przekonaniem, bo wiecie, że no spraw, które są w toku, to nie powinno się tak jednoznacznie oceniać, ale ta przeszła przez trzy instancje. Wszystkie trzy instancje potwierdziły wbrew, wbrew stanowisku prokuratury która utrzymywała, że pan jednak miał jakieś tam prawo domagać się spełnienia tak zwanego obowiązku małżeńskiego. To jest ten relikt przeszłości, że jest jakiś obowiązek małżeński, polegający na udostępnianiu swojego ciała. Ja jestem przekonany, że w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, jak w wyniku całej u takiej no, prawa cywilnego, bo to jest element po prostu umowy cywilnoprawnej, przecież na pewno powinny być jakieś obowiązki małżeńskie i tak dalej. Choćby, ta, choćby opiekuńczość i nie zostawianie kogoś bez pomocy. Natomiast no, wyjąłbym z tego obowiązku dzielenie się własnym ciałem, seksualność i tak dalej. No to, to jest relikt dalekiej, dalekiej przeszłości. Mam nadzieję, że odejdziemy od tego absolutnie i przestaniemy o tym mówić, a na okoliczność tego, Mam oczywiście, mam oczywiście śmieszny filmik, żeby rozładować tę sytuację. Oczywiście z ulubionej serii Polskie Porno. Ten fragment rozbawił mnie bardzo. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo. Mam nadzieję, że nie to, że, że ten dźwięk podkręciłem wystarczająco, bo jakość dźwięku, oczywiście wiecie, że nawet w filmach profesjonalnych w Polsce nie jest najlepszy. Nie jest to mistrzostwo świata jednak udźwiękowienie polskich filmów. Polskie filmy pornograficzne z wiadomych powodów budżetowych również nie były szczególnie, nie było szczególnej dbałości o, o słyszalność dialogów Również z tego powodu, że to nie dla nich się głównie oglądało te filmy, ale całe szczęście w filmach pornograficznych nie zaniechano scen dialogowych, bo co ja bym bidny pokazywał.
1: Nie żyj tyle. Ostatnio przydałaś 5 kg.
3: Tylko 3,5. Daj mi jakąś kasę, idę do fryzjera, do kosmetyczki, a później na zakupy.
1: Przez ciebie zbankrutuję.
3: Ci twoi artyści kosztują znacznie więcej.
1: Przynajmniej z nich mam jakąś korzyść.
3: Idę. Widam, że wezmę z kasetki.
1: To zawsze umiałeś sobie radzić z kobietami.
4: What you done to me when I get through you'll be sorry
2: Cyk Betkowski, litości, litości, pisanie takich rzeczy typu bardzo dobrze, że go zabiła, ale bardzo źle, bo sama doprowadziła do tej sytuacji takiej, do sytuacji takiej, wybierając sobie takiego człowieka na partnera. Wina kobiety i potem tutaj jeszcze oczywiście po całym tym piszeć, przecież ten schemat patologiczny ciągle jest pospolity, kobiety. Kobiety wybierają sobie oszołomów na mężów, a potem mają pretensje, że przed ślubem taki nie był i kwiatki dawał no ludzie. Jacek, co ty pierdzielisz na litość? Oczywiście, że kobiety podlegają takim samym prawom jak mężczyźni. Ilu mężczyzn mówi po ślubie, że... Przed ślubem kobieta taka nie była. Przed ślubem wszyscy mniej lub bardziej gramy jakieś role. Faceci, zwłaszcza faceci obdarzeni, w cudzysłowie obdarzeni, takim darem narcyzmu, nie narcyzmu tego, ach jak jestem ładny, tylko narcyzmu tego, który w psychologii jest przemocowej, potrafią być zajebiści, potrafią robić robić wodę z mózgu i tobie by zrobili wodę z mózgu, taka kobieta, która byłaby narcystyczna, zrobiłaby ci wodę z mózgu kompletną. Ta sytuacja dodatkowo działa się w mniejszej miejscowości. Może wybór był mniejszy, może pan był uroczy po prostu co złego w tym, w, w, w dokonywaniu takich wyborów, i, i tak dalej, i mówieniu, że przed ślubem taki nie był. Wiesz, ile małżeństw tak działa, że przed ślubem taki nie, taki nie był, taka nie była? Co to opowiadasz w ogóle? No to jest schemat, ale to byśmy się wszyscy musieli na tej zasadzie pozabijać. Co to w ogóle jest za argument, że to jest jej wina, bo, bo wzięła sobie, czy myślisz, że. Jak ona go brała, albo on ją brał, to oni się umawiali. Na przykład tak, ja wiem, że ty dotychczas biłeś kobiety, piłeś wódkę i i kradłeś, ale obiecaj mi, że jak ze mną będziesz to nie będziesz mnie bił, nie będziesz pił wódki i nie będziesz kradł. A on na to mówi, ach kochanie, oczywiście tak właśnie będzie. No to jeżeli by takie sytuacje następowały, to wiadomo, że że jest to sytuacja patologiczna. Mało tego, w psychologii bardzo to jest popularne. Zresztą faceci to często wykorzystują. Faceci bardzo często wykorzystują ten element u kobiet, że nawet jeżeli są łobuzami i tak dalej, Oczywiście to jest taka ciągota z tym łobuzem, ale to jest z innych. Też kiedyś możemy o tym pogadać, jak mi przypomniecie. Przypomnicie skąd się bierze ta psychologiczna sytuacja, w której kobiety zwracają uwagę na, na, na łobuzu, bo to też jest opisane. Ale że facet potrafi być uroczy, potrafi grać, potrafi tańczyć jak taki ptak, co się bojownik nazywa, pięknie się prezentuje, a potem ją dziobie w łeb, tak jak każdy inny. I, i, i co z tego? No to. to... To, to nie ma takiej możliwości. Jaką, jaką pewność miała Paula, że nie zaczniesz jej lać? Dlatego, że byłeś przed waszym spotkaniem, przed waszym związkiem, przed tym jak zamieszkaliście razem, nigdy jej nie uderzyłeś, że co, wywiad środowiskowy miała przeprowadzić, gdzieś zapytała wszystkich Twoich znajomych, czy wpadasz w szał, czy coś takiego. No to jest, to jest, to jest absurd mówienia o tym, że. że można się przed tym zabezpieczyć? Nie, nie można się prze- zabezpieczyć. Przed psychopatą w ogóle się nie można zabezpieczyć. Każdego z nas, choćby nie wiem, jak o sobie, mielibyśmy o sobie do- duże, dobre wrażenie, dobre zdanie o swojej grubości, o swojej odporności na, na manipulacje. Jakbyśmy daleko uważali, że jesteśmy, że, roz- że rozumiecie, przeczytałem milion książek, rozmawiałem z dwoma milionami ludzi, nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć. A potem przychodzi co do czego i mistrzowski manipulant podchodzi do do tej sprawy i nagle okazuje się, że kobieta, pani psycholog, pani aktorka, pani Monika Olejnik, która była też w przemocowym związku, pani Kasia Nosowska, wszystkim tym kobietom Chcesz powiedzieć, czy ktoś z was chciałby powiedzieć takiej Katarzynie Nosowskiej, takiej Monice Olejnik, ja teraz specjalnie mówię o tych znanych osobach, a przecież tych nieznanych jest niepomiernie więcej, pani Grocholi, no masie ludzi. Chcecie chcecie powiedzieć teraz, że to twoja wina? Jacek, nie bądź śmieszny albo nawet żałosny w takiej sytuacji. Błagam cię, to jest krzywdzące i to nie tylko dla kobiet, ale również dla facetów, bo kobiety też potrafią być demoniczne, tak nazwijmy, i potrafią nawet nawet, nawet lepiej. Zresztą też możemy powiedzieć o schemacie, na przykład młode dziewczyny, które właśnie mają już taki charakter lekko krzywion psychopatyczne, potrafią genialnie wykorzystywać starszych od nich facetów. I nie mówię o galeriankach takich rzeczach, bo to są proste i i, i uczciwe w swojej prostocie układy, ale chodzi mi o o takie kobiety, które potrafią wysysać po prostu energię również i korzystać z tego i są, są po prostu psychopatkami. I nie ma możliwości, nie wygrasz, nie wygrasz z psychopatą przed dopóki on nie będzie chciał, nie ujawni się psychopata i psychopatka, dopóki oni będą chcieli, oni panują nad sytuacją. Na tym polega ich fenomen bycia psychopatą w pewnym stopniu. Właśnie na tym polega, że że tak jest. Mało tego, na tym polega również kwestia tego, że się mówi, że że miłość to choroba jest na przykład. Bo faktycznie, wiecie ile dziewczyn, Kiedyś, ojej, to to 20 lat temu, jak współpracowałem z z organizacjami, które się zajmowały wyciąganiem z nałogów i tak dalej, z narkotyków głównie, a potem z alkoholizmu, ale wiecie, ile dziewczyn wpadło w w nauk narkotyczym, narkotyki? Właśnie kierowane empatią, kierowane taką wiarą i nadzieją, że to one, ich miłość, Uratuje, uratuje chłopaka przed takim zgubnym wpływem narkotyków. To, jest, to są historie, wiecie, które, które w filmach pokazują, które w taki film Polski był też taki był, Alabama to się chyba nazywało, bardzo słaby film w sensie w takim wykonawczym, ale, ale też on o czymś takim mówił. Narkomani na przykład mają, i tak samo psychopaci, wciągają, po prostu wciągają, oni się tym karmią. To jest ich żywioł. Jacku, zweryfikuj swoje postępowanie. To jest oczywiście bardzo proste, bardzo ułatwione, jego wina, jej wina. To jest przełożenie dokładnie tej samej kwestii, że ona... A może gdyby w golfie chodziła po tym domu, prawda? Może gdyby go nie denerwowała, a może to ona mu kupiła w ogóle piwo? To Czy to by była okoliczność teraz łagodząca dla niego, że to ona mu kupiła piwo? W lodówce było piwo, on się tym piwem ujebał, przepraszam, miałem już po francusku nie mówić, i on się tym piwem narąbał, ale to ona przyniosła piwo do domu, prawda? No ale z drugiej strony, Przecież możemy mówić, że jego wina była taka, że został zabity, bo to przecież on nóż naostrzył kiedyś tam, pół roku temu. Nóż naostrzył. Gdyby nie naostrzył noża, to by nie weszło. To by ten nóż... To jest obłęd takie myślenie. Nie ma, ale wracając do najważniejszej treści, nie ma obrony przed psychopatą. Nie ma obrony przed przed tym narcyzem, psychopatą, narcyzem. Nie ma obrony. To są ludzie, mistrzowie i to panowie i panie, żeby było jasne. To są mistrzowie po prostu. A czy nie zdaje się, że jeszcze może oprócz takich sytuacji, a może facet dostał po prostu zwykłego pierdolca na przykład. A może dostał pierdolca, bo to się zdarza tak, że na przykład stracił pracę. Ja nie mówię o tym przypadku. Na przykład stracił pracę rok temu i stał się, rozpił się, zaczął się z kimś tam prowadzać. No to co ona miała przed ślubem wiedzieć Jacku, nie iść tą drogą, bo, bo to tego typu ogólnienia są wręcz żałosne po prostu. To są wręcz żałosne, bo przyłóż je do własnego życia po prostu czasami. Przyłóż je do własnego życia i wszystkie te porażki, wszystkie nieszczęścia, które cię w życiu spotkały, mam nadzieję, że cię nie spotkały. Przypisz, przypisz sobie, czy, czy z Paulą też tak rozmawiasz, że to wszystko, co ci się w życiu trafiło nie tak, to było twoją winą. To, to prowadzi do jakiegoś w ogóle, w ogóle stworzenia sobie wizerunku obrazu świata, który jest, który jest nieznośny dla nas samych i, i których, którego nie możemy, którego jakby nie moglibyśmy podejmować żadnych decyzji. Nie, to w ogóle to jest, dla mnie to jest nie, nie, jakiś w ogóle nie świat, którego bym nie chciał żeby wszystko zakładać, że jest jest źle i tylko, że jest źle i będzie tylko gorzej i gorzej i gorzej.
0: Chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity. Na nich mój głos, jak ciało się kładzie. Sam jestem kwastem, który
4: rośnie w nic. Patykiem, który znienacka za chwilę bierze chitnie na kredyt po waszemu na marne. Rost teraz tostrzym i i pardę. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? O,
0: oh, o, oh, o, oh, o! Oh. Po co to komu? Czy frajerzy mają na nas krapkę? Zdobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę
4: Do przekąszania między zakupami E, zniepszamy, znów gdzieś wyrośniemy sami I banknotami nie podlewani O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. banknotami nie podlewani Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy Poszal wycinają, leją nas asfaltem Wystawiamy żłap o siódmej stronie ulicy o, 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 o. Wystawiamy żłap o siódmej stronie ulicy o, 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 o. O, 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 o. Wystawiamy żłap o siódmej stronie ulicy o,
2: Właśnie pisze do, do Anity z takiej inicjatywy Mała Rzecz, Miłość inne przemocy, żeby o tym po prostu porozmawiać o sytuacjach właśnie związanych z przemocą w rodzinie i właśnie przemocą również psychiczną i o tym, co między innymi pisze Jacek, którego rozumiem, że jest po stronie tych kobiet, ale mówi, że jednak one tak chcą. Widać na tysiąc metrów z daleka, że będzie tragedia, a jednak one się do takich garną i tak dalej. To ja ci to może Anita ci wyjaśni też, na czym to polega, bo to jest też w drugą stronę działa. Są takie kobiety, femme fatale, które, za którymi ciągnie się śmierć. A jednak faceci się też w to dają wrobić. Ale to są mechanizmy psychologiczne i najlepiej najlepiej. O sprawie tutaj napisał akurat Kirej. Bardzo Ci gratuluję. Wygrałeś talon na balon, ponieważ to jest Jacek podstawa. To, co napisał teraz Kirej, po prostu nigdy nie obwiniajmy ofiary, nie szukajmy wytłumaczenia dla sprawcy. A każda tego typu wątpliwość, a ona tego chciała, a ona sama weszła w te kałuże, a ona i nie wiedziała, czy studienka tam pod spodem nie jest pusta i tak dalej, a on to sam się zakochał w takiej kobiecie. Wiadomo było, że przecież ona go wykorzysta i zostawi i tak dalej. To to jest po prostu odjazd. Nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić w odniesieniu do żadnej ofiary, nie tylko do ofiar przemocy domowej. Natomiast obojętnie jak ona by była psychologiczna, czy fizyczna, czy ekonomiczna, obojętnie, w ogóle ofiary nie można obciążać winą za to, co jej się stało Jacku. I to do ciebie, to do ciebie apeluję i do wszystkich, którzy, których się roi, rodzi się gdzieś w głowie takie pytanie, no przecież ona wiedziała. Mało tego, czasami w wyraźnie jest wyraźne są takie sy, 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 sytuacje kiedy kobieta z, z, z takiego z patologicznego środowiska pozostaje w tym środowisku wychodząc za mąż za jednego z tych z tych z tych ludzi. No nie wiem, a jak ktoś w klapkach idzie na giewąt, a nie, to jest zupełnie inna sprawa, bo on nie jest ofiarą czyjejś przemocy, tylko własnej głupoty. Ludzi, którzy są ofiarami własnej głupoty, należy sekować na każdym, na każdym punkcie, w każdym, w każdym elemencie takiego, takiej, takiej rzeczy. Nie mam jeszcze odzewu od Anity, czy woli jutro, czy w poniedziałek, ale to zapowiem jutro na początku audycji, wtedy powiem, jak się, czy, czy będzie w jutro, czy w poniedziałek, bo od razu reagujemy na takie sytuacje. I co, ojej, 12.54, a miałem jeszcze Powiedzieć o czymś, no to może tylko um, wspomnę o tym, że um, um, salwa honorowa i um, jutro tam inne rzeczy um, pociągniemy. Natomiast um, um, tak mi się przypomniało na koniec. Była mowa o jakimś 20-minutowym filmie, co miał się pojawić na kanale, czy coś źle dosłyszałem, no bo szukałem, nie ma. Masz rację, masz rację. Dzisiaj go wrzucę. To jest, to jest wycinek z filmu, wycinek z live'a, który odpowiada na pytanie, co by mnie przekonało, że istnieje Bóg. I to jest takie spreparowane na osobny film, bo myślę, że to są ważne sprawy również, ale, ale chciałem wam powiedzieć, że kiedy jakieś tematy optymistyczne i radosne, ciągle jakieś dramaty. Dlaczego? dzisiaj? A to widzisz, późno włączyłeś, na początku był, był, było dużo radości i wesołości, Codziennie są jakieś wesołości. Nie, nie zgodzę się z twierdzeniem, że ciągle są jakieś dramaty. Przeciwnie. przeciwnie. Dzisiaj akurat no zostałem wywołany niejako do wkurwu, dzięki czemu nie, po, nie poszedł inny temat I, 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 i tak dalej. Jacek brnie dalej trochę. Ludzie powinni być uczeni od małego, że ich postępowanie ma konsekwencje. Jacku, to teraz słuchaj. Read my lips. Niech byś, nie wiem jak, był przygotowany psychologicznie pod każdym innym względem. Z psychopatą nie wygrasz. Psychopata potrafi manipulować tobą tak, że wejdziesz z nim sam do ciemnego pokoju, gdzie będzie potem dopiero zaczął cię lać, ale będzie potrafił przez jakiś czas tak to zrobić że dopóki nie przekroczy jakiejś granicy albo dopóki się w to nie wpakuje ktoś z zewnątrz, to będzie potrafił dalej przekonywać bądź kobietę, bądź mężczyznę, bądź dziecko do tego, że to jest dla jego dobra albo, że ona jest temu winna albo coś takiego. Psychopat na tym polega. Na tym polega problem z psychopatą, że nie potrafimy się przed nimi bronić. Są pewne sygnały i tu akurat postulowaliśmy, że na przykład kwestia asertywności i tak dalej, które powinniśmy uczyć oczywiście dzieci, pewnych sygnałów, pewnych ostrzeżeń, ale nie można każdego obudować szklanym kloszem, ponieważ niektóre symptomy, muszę Ci powiedzieć, na przykład ja mam pewne spektrum autyzmu, które mogłoby sprawiać wrażenie, jeszcze przed byciem razem, że jestem być może jakoś tam zachwiany i nie wiadomo czy zachwiany w tę, czy w tamtą stronę, czy coś takiego. A w życiu myślę, że nie jestem jakimś z wyrolem. Natomiast to działa w różne, w różne strony Jacku. Także read my lips, to jedno jest to, że mamy odpowiedzialność, że że wiadomo, że nasze działania mają konsekwencje, ale tylko wtedy wygramy z życiem, jeżeli się poddamy całkowicie i nie będziemy w ogóle działali w ogóle nie będziemy podnosili żadnego ryzyka. A przypomnę Ci, że otworzenie puszki z groszkiem również wiąże się z ryzykiem. Czy jeżeli zatrujesz się groszkiem z puszki, to mam do ciebie mieć pretensje? Bo przecież w dobrej wierze ten groszek kupiłeś. Czy mam do ciebie mieć pretensje, czy nie? Jeżeli nabierzemy totalnej nieufności, totalnego totalnego szaleństwa, że nie mogę się z tobą spotkać, ponieważ to może mieć dla mnie konsekwencje. I wcale nie mówię o promilu. Niestety nie. Na tym, Tak działa. widzisz. Nie wiem na ile jesteś obyty z literaturą czy ze statystyką związaną z takimi związkami. W sporej części tych związków, takich, które są związkami zaburzonymi, o tym, że one są takie dowiadujemy się dopiero później ponieważ poziom manipulacji w tych związkach jest tak wielki, że bądź facet, bądź kobieta do końca są przekonani, nawet już po dramatycznym jakimś wydarzeniu, są przekonani właśnie, że gdzieś tam jest ich wina, a mówienie takie właśnie twoje argumenty podsycają jeszcze właśnie to u ludzi. Wyobraź sobie teraz, że któraś z pań, które są w takiej sytuacji i tu są u nas na czacie na przykład, czy w audycji w ogóle oglądają teraz te audycje i są w takiej sytuacji takiego związku toksycznego i wyobraź sobie, że one są na skraju podjęcia jakiejś decyzji, jakiejś, jakiegoś wycofania się, już się jakoś tam wzmocniły, choćby dzięki działaniom właśnie społeczności mała rzecz, miłość inne przemysłowe moce, które, 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 która chce już to zrobić, się wzmocniła już to, i nagle dowiaduje się od inteligentnego człowieka, czy od grupy osób, że sama sobie była winna temu, że przecież mogła obserwować, że przecież było tyle znaków. Bo pamiętaj, powiem Ci więcej, że jak prześledzisz tamtą grupę, to okaże się, że większość tych kobiet po czasie odnajduje te sygnały. Odnajdują te sygnały, widzą, że było coś nie tak. Widzą, że było coś nie tak, ale dopiero teraz, z perspektywy, one są na tej pocztówce, to one tej pocztówki nie widzą. Rozumiesz? One są na tym zdjęciu, więc trudno im na tym zdjęciu widzieć to zdjęcie z zewnątrz. Na tym to polega. Na tym to polega. Nie ma jednego przypadku. Jest masa na pewno sytuacji, w której beztroska i w której młodość, beztroska wpływają na to, że kobiety rzucają się w otchłań po prostu jakiegoś tam oceanu, nie patrząc na nic, po prostu są zakochane. Ale też im trudno powiedzieć, że jest ich wina, że się zakochały na przykład. Nie można obwiniać ofiar w żadną miarą. Bo jeszcze raz powtarzam, że albo przechodzimy do skrajności, że nie ufamy nikomu i niczemu i wtedy nie jesz, jesz tylko to, co sam sobie zrobisz i to pod warunkiem, że nikt inny tej krówki nie widział. Nie dotykał i tak dalej, bo zawsze mógł ktoś jej coś dać do jedzenia złego. Nie otworzysz nigdy puszki, puszki z tym. To, że podasz jakiś przykład, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo ja mam Twój jeden przykład, podam Ci 100 przykładów na drugą stronę. To, że ty obserwujesz jakoś tam przykład z anegdoty, czy ty, ty, czy ty, czy ty, czy ty. Nieważne, ile osób tak sobie, tak sobie myśli. Możesz, Jacku, się wypowiedzieć audio. Proszę bardzo, już przygotowuję, przygotowuję odpowiedni sprzęt do odbioru twojej wiadomości, więc powiesz nam, co ci na wątrobie leży i jak to jest z tobą, dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej akurat reagujesz. Proszę bardzo, nawet ja wykonałem połączenie do Ciebie, żeby było łatwiej. Więc jeżeli jesteś, to bardzo. Ale wycisz sobie tego, dobra? Wycisz sobie odbiornik, żebyś mnie słyszał tylko w telefonie, ok? No dobra, chyba mnie słychać. Słychać Cię? Zapraszam do wyjaśnienia. Ja tylko jeszcze jedną rzecz po Jasku, dobrze? Ja tylko jedną rzecz. Wykończę po prostu zdanie, które zacząłem. Chodzi o to, że nie ma możliwości obrony przed psychopatą, a jeżeli jedyną formą obrony jest brak działania i jeszcze i mówimy jeszcze raz przypominam, czy ten akurat tobie i innym państwu ten przykład... To ona, ta kobieta, dajmy na to, no już teraz skupmy na kobietach, tak? Ta kobieta jest na pocztówce, w związku z czym ona tej pocztówki nie widzi. Proszę bardzo, Jacek, wyjaśnię.
3: Tak jest, no i, teraz, no i teraz słuchajcie, no bo oczywiście się znowu wylewa na mnie jakieś wiadro krytyki zasłużonej czy nie, i ja to po prostu sobie znoszę. Natomiast muszę powiedzieć, że mam mój punkt widzenia, dlatego że ten mój punkt widzenia on nie jest wyssany z brudnego, brudnego palca, tak jak mi tutaj sugerujecie. Um, tylko po prostu y, ja też coś czytam, ja też coś akwarium.
0: Przepraszam, Jacek odpowiada na
2: pytania, Jacek mówi do y, osób, które są na czacie po prostu. Ja to wyjaśniam tylko, tak że nie
3: Tak jest. No i, no i słuchajcie, ja też y, nie jestem już młodym człowiekiem, jakieś tam doświadczenie życiowe mam. Przeszedłem y, w sumie trzy terapie, jedną indywidualną, dwie grupowe. I na tych dwóch grupowych było bardzo ciekawie, dlatego że y, właśnie ty mówisz, że mi się nie podawał przykładu, ale ja muszę wam tak Ci podać ten przykład. Mamy sytuację taką, w której kobieta pozostaje w toksycznym związku ze swoim mężem i teraz oczywiście do pewnego momentu ta kobieta nie wie, natomiast ona zaczyna chodzić na terapię grupową i nagle dowiaduje się, ma feedback od terapeuty i od ludzi obok, że jest centralnie stuprocentowym związku z toksycznym człowiekiem. I co się tak, toksykiem, tak
2: się to w skrócie mówi, prawda?
3: Tak jest. I co się dzieje? Ona oczywiście na na tej terapii, jak ciężko jej się żyje, że nie może nic zrobić, że się boi, że boi się jak przychodzi do domu, boi się wyjść z domu, boi się zrobić cokolwiek, bo, bo po prostu on się tak zachowuje i po miesiącu dalej, co się okazuje, ona podejmuje decyzję, ta kobieta, że ona sobie zostaje w związku dla dobra, bo mają dziecko, dla dobra tego dziecka i chciałaby zakończyć swoją obecność na terapii. No i oczywiście, jak najbardziej, no niech sobie żyje, niech próbuje, niech walczy. Ja się z tym zgadzam. Ja, Ja nie mam nic, ja nie mogę nikomu mówić jak marzyć, natomiast, proszę Cię Wojtek, nie odbieraj mi tej możliwości, takiej oceny, jak gdyby, człowieka patrzącego z boku, bo przecież, słuchajcie, my jesteśmy normalnymi ludźmi w miarę i widzimy, jak się zachowują inni i po prostu nasze czyny mają jakieś konsekwencje. Po prostu tak jest. I jeśli ale Jacku, ta kobieta teraz wróci... M- m-
2: ale Cię przepraszam, do pos- po kolei, żebyśmy tam... ten to, Na to ci chcę odpowiedzieć, dobrze? W, 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 skupmy się tak, na tym. tak jest. Dlaczego... Ja, ja ci nie odbieram oceny, indywidualnego przypadku. Natomiast, jeżeli ty napiszesz, napiszesz w swoim tym, że znam panią, która właśnie tak i tak, To jest zupełnie coś innego niż jak ty napiszesz, że po prostu uogólnisz i z tego jednego przypadku stworzysz całą całą rzecz, a po drugie posłuchaj, bo bo też tak jest, jakbyś w ogóle nie słyszał tego, co, co ja do ciebie mówię. A ja nie odbieram ci prawa jeszcze raz mówię do oceny konkretnego przypadku. Natomiast sformułowanie nie oceniaj ofiar, w sensie nie przydawaj, jest obiektywne i jeżeli się z tym nie zgadzasz, to nie ma nic wspólnego z konsekwencjami. I po drugie, po drugie, jeszcze raz, do, do upadłego będę to powtarzał, z psychopatą jest tak, że to jest element fantastycznej, manipulacyjnej gry. I jeżeli ona, jeżeli on wygrał z terapią, on wygrał z tą terapią, czyli ją uświadamialiście na na tej grupie, a on mimo wszystko wygrał, to tam za tym mogło coś jeszcze być. Łatwo jest ocenić, powiedzieć dlaczego nie odeszła, dlaczego nie to, dlaczego nie tamto. A jeszcze jest do tego środowisko. Może ona potrzebowała po prostu bliskości, na przykład. Są różne rzeczy. Mi się zdarzało prowadzić również takie terapie, Więc, więc od razu więc od razu, nie wiem też dlaczego powiedziałeś, że w wiadro się wylało, bo ja nie uznaję, że w się wylało, Była, były zdania przeciwne i tu oczywiście, przepraszam, w trend inny. Waldek już tutaj podnosi, że jak zwykle jest jakiś głos, że zdanie odrębne, czy pogląd jest od razu poddane krytyce, jesteś inny niż bańka i to wystarczy. Waldku, na tym Powiem po, po, Ty się nie obrażysz, jak będę mówił po, po francusku, prawda Jacku? Walt kurwa, na tym polega rozmowa, że jak ktoś ma inne zdanie, to się z nim nie zgadza. Jacek odważnie, trzeba przyznać, odważnie wypowiedział swoje zdanie, ale ja nie muszę od razu mówić do Jacka, Jacku, no ja rozumiem Twoje zdanie i tak dalej, bo inaczej to ja bym z księdzem tak samo e, gadał po prostu, że no ja rozumiem Pana, że pójdziemy do piekła, ale może najpierw gdzieś po drodze byśmy razem poszli na wódkę. E, więc ja się tu z Jackiem fundamentalnie po prostu nie zgadzam, dlatego ja będę mówił inaczej no, i Jacek to bardzo dobrze rozumie, dlatego zadzwonił. Ja,
3: tak, ja to bardzo dobrze rozumiem, natomiast ja będę bronił swojego zdania Wojtku, i, i żeby wszyscy wiedzieli i będę bronił go dlatego, że no, no Kierujemy no, myślenie raczej jednak logiczne I, i jest tak, że ta sytuacja tej kobiety, która zamieniała tego oprawcę swojego, no jest, według mnie, to jest bardzo taki dosyć przypadek, który jest pospolity, bo zazwyczaj jest w takich związkach tak, że to się kumuluje latami. Ta kobieta prawdopodobnie znosiła to upokorzenie przez tego człowieka latami i ona w pewnym momencie tego nie wytrzymała. I to się po prostu przelało. Jest taki taki moment psychologii człowieka, że może znosić bardzo, bardzo, bardzo dużo przez długi okres czasu i nagle robi się klik i wtedy dochodzi do wielkiej tragedii. Ale można nie dopuścić do tego, żeby doszło do tego kliku. Można. Można po prostu to zrobić. No nie, nie. Tutaj w tej pretensje, sytuacji. Oto to mam pretensję, właśnie do takich Jacku, w tej takich...
2: sytuacji akurat to nie było tak, że. Bo to, o czym ty mówisz, to jest taki klik typu. Jak zdarzały się takie przypadki, ten klik następuje tak, że ta zbrodnia jest potem na zimno. To jest zupełnie inny rodzaj. I to, to wtedy tak działa, że na przykład taki facet oprawca idzie spać, a kobieta po prostu nastąpił właśnie u niej przełamanie następuje i ona podchodzi do niego, patrzy po prostu i widzi w niej, pęka ona, widzi wtedy zagrożenie przeciwko dzieciom, przeciwko sobie i tak dalej i zabija go na pozór, na zimno, tak? To też nie jest na zimno, ale wiesz, o co chodzi, że zabija go w trakcie... Tu była była sytuacja akcja-reakcja. To było w trakcie próby usiłowania gwałtu. Więc było zastosowanie przemocy bezpośredniej i odpowiedź. Więc to jest jeszcze inna sytuacja, tego nie można do jednego worka spojrzeć. Natomiast bardzo słusznie tu Stella pisze, związki toksyczne, Jacku, nie podlegają żadnej logice. Rozumiesz? Na tym to polega. To jest tak jak, ja mam na przykład tą depresję, prawda? I stany lękowe. I starając się wytłumaczyć teraz, jaka jest jest sytuacja u u tej kobiety, to powiem ci tak że jakbyś mnie zobaczył na ulicy w, w sytuacji w której dostaje ataku lękowego to też byś powiedział pierdolnięty po co wychodzi wie, że ma te napady, wie, że świat przeciwko niemu jest, a ja nie wiem, bo ja idę w dobrej wierze i nagle dostaję takiego ataku. Mam depresję, w związku z czym też nie jestem w stanie ci wytłumaczyć i nikt nie jest w stanie, ani tobie, ani ty mnie, jeżeli to ty byś miał o depresję, rozumiesz o co chodzi. To działa ja w dwie strony. Że ja bym też nie potrafił nijak zrozumieć kogoś, kto mi mówi że jest szczęśliwy, słońce świeci, wszystko jest niby się tam dzieje, a jednak chętnie by się pożegnał z życiem. Nie miałby problemu z tym, żeby się z życiem pożegnać. Rozumiesz? Nie ma. Nie ma ma, tego, jak się to nazywa, logiki w tym. Nie ma logiki.
3: Nie ma logiki. Dobra, dobra, to żeby zakończyć ten wątek i już powiedzieć, bo wydaje mi się, że niektórzy jeszcze do końca też nie rozumieją mojego podejścia do sytuacji, no bo mam trochę mało czasu, żeby to wszystko wyjaśniać. W każdym razie chodzi o to, że jestem całym sercem za tą kobietą, jestem całym sercem za sądem, który ją uniewinnił, czy tam ma uniewinnić, i najchętniej to bym... No, sam pomógł. Gości, sam gości, sam roz, pomógł, rozumiem. Rozstrzelał pod płotem i tyle. No. Natomiast zauważam tylko, że ja tym moim, tym moim tą moją odezłą, właściwie tak naprawdę mój zamysł i mój zamiar to jest tchnąć jakąś sprawczość, jakąś, jakąś odwagę w te osoby, które... Które są w takich związkach, żeby otworzyć oczy. Ja wiem, że to jest niemożliwe i gadamy, jak nie wiem, ale taka jest moja właśnie nadzieja,
2: i dlatego właśnie ja w ten sposób się wyrażam. No i, I tu jest, i tu jest w, w tym, w tej sprawie właśnie jest powstała ta społeczność, Mała Rzecz, Miłość Inne Przemocy, która dodaje właśnie siły tym kobietom, ale myślę, że jedno o co Cię poproszę, Jacku, jedno o co Cię poproszę, żeby efektem tej, tej rozmowy. Bo ja rozumiem twój punkt widzenia, ja rozumiem. Nie każdy z nas musi być też takim wiesz, i się psychologicznie wnikać, rozumiesz, w meandry tam jakiejś konkretnej sytuacji, ale mam do ciebie jedną prośbę i chciałbym, żebyś żebyś się ze mną zgodził, żebyśmy nawet jeśli gdzieś tam sobie myślimy w ten sposób, że że tam sama sobie winna i tak dalej, żeby uważała i tak dalej, że nie uważała, więc się pakowała, to chciałbym, żeby efektem tej naszej rozmowy było to, że nie będziesz używał takiego argumentu w przestrzeni publicznej, żeby właśnie nie przysparzać dodatkowego problemu takim osobom, które w takiej sytuacji są, bo im to nie pomaga. Możemy się na to zgodzić?
3: Możemy się zgodzić, ok, będę patrzył na te paluchy swojej na tej klawiatury.
2: Dziękuję Ci bardzo, Jacku. Bo ja wiem, że chcesz, tylko mówię, tego nie, nie, nie obwiniajmy ludzi, którzy wpadli w jakąś dupę. To Dobra. Nie dodawajmy im jeszcze tego, tego i nie, do, nie dodawajmy, co ciekawe, tym sprawcom argumentu jakiegoś, nie? Wiesz, że mogła ze mną nie być, nie? Na Dobra? Dobra, dziękuję bardzo. Trzymaj się Jacku, pozdrawiam Cię i dowody, bo Jacek jest w Hiszpanii. Cwaniak, wymienia tych, tych ludzi, co tu do nas po bursztyn przypłynęli. Trzymaj się, Jacku. Ma... Pa, więc więc co, no to dzisiaj już jest te po pierwszej Jacku następnym razem, jak się połączymy, a mam nadzieję, że, że jeszcze nie raz się będziemy łączyli, to spróbuj wyłączyć wszystko, co tam strzela, strzyka i tak dalej, bo pogłos był, bo pogłos był i, i utrudniało tutaj słyszę, jakoś odbiór, a poza tym ja Cię zagadywałem, więc może się kiedyś umówimy, jak chcesz, to będziemy po prostu można się połączyć przecież przez przez system. To co? Dzisiaj kończymy na dzisiaj tym optymistycznym akcentem, zgodą, że nie będziemy obwiniać ofiar i że wspólnie byśmy pomogli kopać tego tego zwyrola, który chciał zgwałcić panią Karolinę. Trzymajcie się bardzo mocno, trzymajmy się ramy, to się nie posramy. To jest też bardzo ważne przesłanie na przyszłość. Jeszcze będzie piosenka, ja przypominam. Wam, że Jezus nie zmartwychwstał, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i skoro było zapotrzebowanie na coś optymistycznego, proszę bardzo i Piotr Piusence jeszcze się słyszymy. Wojtko krzyżania, głos wczoraj słowiańskiej szydery oświetlonej, słonecznym oto światłem, proszę bardzo, słońce na karwinach dzisiaj, ale piździ, oczywiście, bo to zawsze wieje, ale jest, jest przyjemnie, bo przynajmniej słonecznie, witamina D leci z powietrza za absolutną darmochę. I to jest fajne. Więc co? Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Przypominam, że oczywiście, że przypominam, że w następny, w następny piątek, nie jutro, tylko za tydzień i w piątek mam urodziny. <słysza> <słysza> oczywiście, Gosia słusznie przypomniała to wcześniej, ale, ale ja też nie zapomnę o tym przypomnieć. Idę chyba umyć włosy jeszcze raz, bo, bo, bo ja nie mogę tak po prostu mnie to wkurza. Więc do usłyszenia. Przypominam wam, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zaprasza dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. No i ryjemy het przede wszystkim i starajmy się, starajmy się, żeby innym było też dobrze na świecie i Myślmy też dobrze o sobie. To jest bardzo ważne. Więc, co? Do usłyszenia w takim razie. Do zobaczenia. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I postaram się w przyszłości mniej francuskiego wrzucić. Nara. Wojtko Krzyżania, go z szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach. rozumam. Gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć.
1: No. Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza. Andrzej Duda jest debilem.
0: Komentatorzy nie mają wątpliwości...
2: ...i sugerują, że powinien pan udać się na leczenie psychiatryczne. To To nie jest nowa informacja.